het komt uit een huidig Chinees territorium. Daarom denken de mensen bij Taoïsme vaak aan Chinees. Maar het is gewoon iets wat van alle mensen is. En ook van alle culturen is. En al lang voordat China zich in die plek ook ging vestigen. Zeg maar wat nu dan China is, de moderne China, was dit allemaal al bekend. Dus het is, het is een van de oude mysteriescholen van deze, van deze planeet, van de mensheid. Ik, ik heb mijn vijftiende besloten om tovenaar te worden. Dat, dat... Ik werd gewoon wakker. Met dat, met, uh, dat was ook, als je 15 bent, moet je gaan kiezen op school. Wat, wat wil je laten worden? En, nou, ik wist het niet. En toen werd ik wakker met tovenaar. En daarin heb ik ontdekt, van wacht eens even... Um, dingen die ik nu leer, die zijn eigenlijk belangrijk voor iedereen. Dit zijn eigenlijk alle mensen moeten weten. Ik heb urgentie, laat ik het zo zeggen, om mensen hierover te vertellen. Dus de twee dingen eigenlijk... dat. De waarde van seksuele transformatie en dus dat loskomen van die pornografische fixatie of, of verslaving, whatever. Weet je. je kan die kennis nu eigenlijk overal ophalen, de allerlei bronnen. Um, maar een van de redenen waarom ik daar zelf tot dat moment nooit zo op aanging, is omdat ik altijd een beetje een soort van klok en klepel en, 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 en het, was ook, het was vaak ook vaag, snap je? Mm-hmm. Het klonk wel inspirerend, maar het was ook wel vaag. En hier stond iemand die en een inspirerend verhaal had, maar ook een heel concrete training. Er is nog een tweede vorm van seksualiteit en dat is transformatieseksualiteit. Heel veel mensen zijn nu ook wel echt op zoek naar een soort van soul of life purpose of zo, weet mm-hmm. je wel. Van... Ja, nou, stuwing, die zet ze automatisch op het pad. Hoe kun je nou denken als seksueel wezen dat je zonder seksualiteit je bestemming kan vinden? Dat is domheid. De seksualiteit is altijd gevaarlijk als je hem niet traint. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal vanuit onze studio in Rotterdam met zijn drieën. De tweede keer dat we een gesprek met z'n drieën gaan doen. Ik zit vandaag voor mij met Reinoud Eleveld en Daan Jacobs. En ik ga een korte introductie met jullie doornemen. Um, want uh, ja, zeker Reinoud heeft al veel dingen gedaan. En ik denk dat we er heel veel van kunnen leren in dit gesprek. En heel tof ook dat Daan erbij zit ter ondersteuning. Uh, Reinoud Eleveld is namelijk 50 jaar geleden heeft hij besloten om... Tovenaar te worden. Vind ik nice om dat zo uit te spreken. Uh, hij heeft zich fulltime gestort op The Wizard, oftewel de wijze in zichzelf te vinden. Uh, sinds 2000 geeft Reinhard zijn kennis door, uh, door onder andere vele trainingen, maar ook door de online platforms Ironshirt, Vallei en de touwtraining.nl. En de laatste werkt dan ook Daan Jacobs fulltime aan mee. Uh, hij is auteur van de volgende boeken, De Kunst van Zelfbeminding, De Zeven Sluiers en Op Weg naar Wijsheid, die hij ook weer samen heeft geschreven met Daan. We gaan er een mooi gesprek van maken, heren. Super tof dat jullie er zijn. Leuk, zin in. Um, lieve vrienden, voordat we gaan beginnen... ...die doen mijn groot plezier door de podcast te delen... ...met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kunnen u financiële bijdrage doen. Daarom help je mij, de, uh, iedereen die gaan werkt... ...en de podcast natuurlijk enorm. We beginnen weer met het normale segment. En helemaal aan het einde van de rit gaan we weer de kijkersvragen doen. Deze zijn om te zien op het Dead Spirit video platform. Um, thanks voor het kijken en we gaan gauw beginnen. Heren, vanuit Amsterdam. Yep. En jij vanuit... Het noorden van België, ik woon iets boven Antwerpen. Ah, twee complete verschillende richtingen ook hier naartoe komen waaien. Ja, inderdaad. Het zat er mooi tussenin. Het zat er mooi tussenin voor jullie allebei, ja. 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 En Reinoud, gewoon uh, uit, je, uit je hoofd hier naartoe komen rijden. Geen mobiele telefoon, geen Google Maps, vertel die net. Nee, ik ben in 1997 of 96 heb ik mijn toenmalig zo'n klaptelefoontje in de prullenbak gegooid. En sindsdien ben ik uh, zo telefoonvrij mogelijk, ja. Eerlijkheidshalve, ik heb nu wel een smartphone in de auto liggen. Sinds een jaar weer of zo. Ja, sinds een jaar. Ik was op op reis in Frankrijk en daar uh, had ik twee lekke banden tegelijk. 
Oh. Twee, en dat, dat kon ik niet oplossen. Ik stond aan de kant van de snelweg en ben ik naar zo'n gele paal gelopen. Maar die bleek uitgeschakeld te zijn. Dus, dus, dus ik kon ook niet de ANWB bellen. Ik heb zo'n ANWB pasje, maar ik kon ook niet bellen. Dus, en toen hebben we daar zes uur staan wachten eigenlijk. Tot het diep in de nacht. En ik vond het nog wel oké okay eigenlijk. Het was op zich een aparte ervaring. Maar mijn, mijn partner was toch wel een beetje ontdaan. En die zei, ik stap niet meer in de auto bij jou. Zonder dat we een smartphone in de auto hebben die, waar we... Bij Autopech kunnen bellen. Dus ik heb nu zo'n mobiele telefoon. Maar ik, ben in, ik leef de smartphone vrij. Hoe heb je dat? Hoe is dat uiteindelijk opgelost? <laughs> uh, ja, er is iemand, er is iemand gestopt. Gewoon, uh, ja, uiteindelijk is er toch iemand die voelt van... Hé, hey, wacht even. Dit zijn mensen die, uh, waar het iets in goed gaat. Dus gewoon, uh, was een Frans, maar die stopt en die heeft me geholpen. Kan je nagaan. Hè? Als dit vroeger was gebeurd, dan had je waarschijnlijk binnen twee seconden iemand gehad die had gestopt. En die had even gecheckt van... Uh, ja, twee seconden is misschien snel. Maar dan had je over het algemeen was de mensen na vijf minuten wel gestopt. Met even, kan ik even iets voor je doen? Is iets aan de hand? Ja. Zo, dan heeft het, toch, heeft het ons toch op een bepaalde manier... We hadden het net aan het voorgesprek over. Hè? Dat blijven we dan toch, blijven we dat er in mijn hoofd... Blijft ja. er rondspelen of zo. Dat, het heeft ons heel veel dingen gebracht ergens... Al die technologische vooruitgang. Maar als je toch op menselijk vlak kijkt... Heeft het ons niet heel veel verder geholpen volgens ja. mij. Ja, nou ja, je, je zei en, net, je, en, ik ben niet zonder smartphone naartoe gerezen. Ik, ik heb vanochtend even gekeken op de kaart waar het moest zijn. En uh, dan hoef ik dan één keer te zien en dan rij ik hier langs. Wat vooral het leukste was dat ik langs het Excelsior stadion kon. Dat vind ik dan als voetballiefhebber leuk. Van, ah, wauw. Excelsior Stadion, leuk. En dan gewoon die dijk langs en die eerste links en dan ben je hier. Dus daar heb je eigenlijk helemaal geen Google Maps of zo voor nodig. Natuurlijk simpel. Simpel, ja. En dat zit gewoon in mijn hoofd. Dus de toekomst ooit nog eens terug mag komen, dan weet ik gewoon nu al dat ik weet waar het is. Dan hoef je het niet, niet meer op te zoeken. Dan hoef je ook niet meer op te zoeken. Ja. Doen we het de volgende keer als Excelsior speelt, ja, dan, uh, dan uh, kunnen we ja. een wedstrijdje meepakken. Ja, leuk. Ja. Ja, je bent ook Excelsior fan, ja? Nee, nee, oh, sorry, nee, ja. Niet, nee, nee, maar ik... Uh, <laughs> <laughs> nee, maar ik zit er al een tijdje over na te denken, omdat het zit hier inderdaad namelijk letterlijk echt ja, tegenover. Het is charmant. Dit is, en, die oude uh, stadions zijn leuk, hoor. En ik wil zeggen, het is wel echt leuk. Echt je zit dicht op het veld en zo. Ja. Het is echt leuk, ja. Nu klinkt het bijna alsof jij Excelsior fan bent. Maar... Nee, maar ik ben wel vroeger. Ik heb vroeger Ajax. Ik ben, van oorsprong was ik Ajax fan natuurlijk. Maar daar heb ik in, in, in de meer veel. Daar heb ik heel veel op de tribune gezeten. En de tijd van Kruijf en Neeskus en Keizer. Dus, en dat is ook, ook zo'n stadion. was ook pal ja. op het veld gewoon. En uh, in de arena, ja, zo'n betonnen kuip. Dat was toch wel eens voor mij wel een beetje een toestand. Ja, ja, ja. qua sfeer ook. Ja, Vooral. Ja, ja. ja. Nou ja, het, het, ik, ik heb er nooit in kunnen winnen, zeg maar. De sfeer van het oude stadion, van Ajax en het nieuwe stadion, dat is voor mij lastig. Cool. Goed. Um, wat mij tof lijkt om een beetje mee te beginnen is, want uh, ja, je, je weet ontzettend veel, je hebt zoveel wijsheid en ook al zoveel overgebracht naar, naar, naar zoveel verschillende mensen. En is misschien toch wel voor jou ergens, bij het begin of in ieder geval, ja, toch wel het zeg maar, taoïsme even wat, wat, wat toe te lichten, uit te diepen. Want daar hadden we het net in het vorige gesprek ook al echt al over, weet je wel, dat we uh, inmiddels kan je overal, uh, ja, je kan natuurlijk ook over taoïsme veel vinden, maar inmiddels kan je bijna aan iedereen wel wat vragen over, over het boeddhisme of over dingen uit India en zo, daar is heel veel van bekend. Alleen ergens is het hele Chinees en het taoïsme, zo heb ik voor mijn, voor mijn gevoel, is dat een stuk kleiner in, in bewustzijn of bekendheid bij heel veel mensen. Dus misschien wel leuk om daarmee te beginnen. Ja, ik denk dat het misschien wel wat bekender is dan we denken. Mm. Want acupunctuur is een iets wat voortgekomen is uit het taoïsme. En uh, ook het boekje de Tao Te Ching, dat, mm. staat, uh, dat staat volgens mij nummer vier op de bestsellerslijst van de mensen uit alle tijden. Dus er zijn een heleboel mensen die zo'n boekje toch nou wel in de kast hebben liggen. Maar dan heb je het een beetje over de filosofische ac- ac- um, aspecten van het taoïsme. Maar het taoïsme is eigenlijk een mysterische school, laat ik even zo zeggen, die... 
Uh, nou, net als het boeddhisme of het uh, soefisme of het hindoeïsme of uh, nou ja, de, de tantra of zo. Dat zijn, dat zijn allemaal mysteriescholen, zeg maar. Het is een mysterieschool die geschreven bronnen heeft van 2400 jaar geleden. Maar er zijn wel uh, archeologische aanwijzingen dat het misschien wel 20.000 jaar of nog ouder is. Dus we hebben het even over, over één van de grote wijsheidstromingen van de mensheid. En het, het is Chinees. Het komt een beetje voor uit Chinees territorium. Wat nu China is. De noord, noordelijke flanken van het Himalaya-gebergte. Dus niet de zuidelijke flanken waar die Tibetanen zitten. Maar aan de andere kant. Zeg maar. Daar komt het vandaan. Uh, en het, ja, het heeft eigenlijk niks. Het, het, het komt uit een huidig Chinees territorium. Daarom denken de mensen bij Taoïsme vaak aan Chinees. Maar het is gewoon iets wat van alle mensen is. En ook van alle culturen is. En al lang voordat China zich in die plek ook ging vestigen. Zeg maar wat nu dan China is. De moderne China was dit allemaal al bekend. Dus het is, het is een van de oude mysterieschoolen van deze, van deze planeet. Van de mensheid. Hmm. En hoe, hoe is het voor jou zo'n belangrijke rol in jouw leven gaan spelen dan? Ja, dat is een van de redenen waarom ik ook zit natuurlijk. Maar in, wat jij me net al introduceerde. Ik, ik mijn vijftiende besloot om tovenaar te worden. Dat, dat, ik werd gewoon wakker. Met dat, met, dat was ook als je vijftien bent moet je gaan kiezen op school. Wat, wat wil je laten worden? En, nou, ik wist het niet. En toen werd ik wakker met tovenaar. En dat heb ik niet verteld thuis. En ook niet op school. Ik heb gewoon verteld piloot. Ik had al meteen door. Als ik, als ik tovenaar ga zeggen. Dan krijg je medicijnen. En dan wordt het een heel moeizaam verhaal in mijn leven. Dus gewoon mijn mond gehouden. Ik ben pas veel later. Maar ik heb het nooit losgelaten. Ik ben mijn hele leven. Dus ik, heb, ik ben nu uh, 67. Nou, ik heb gewoon sinds die tijd fulltime zelf bezig gehouden met tovenaar worden. Zeg maar. En in dat tovenaar, tovenaar worden dan ontdek je... Um, dat je daar een bepaalde energie voor nodig hebt. En die energie die is heel moeilijk aan te krijgen. Helemaal heel moeilijk aan te komen. En uiteindelijk kwam ik bij de Taoïsten. En met, met name de interne alchemisten uit. En die legden mij uit uh, hoe je de energie kunt krijgen. Om een tovenaar te kunnen worden. En dat staat, dat staat bekend als de Neidangung. De interne alchemie. Uh, en een wezenlijk onderdeel daarvan is je seksuele transformatie. Dus uh, je, je moet eigenlijk de energie uit je, je testicles. Als je man bent of eierstok als je een vrouw bent. Die moet je leren omzetten. In een energie die je kunt gebruiken voor een explosie van je bewustzijnsontwikkeling. En ook spiritueel ontwaken of het worden van een magier. Dus zonder die seksuele energie is het onmogelijk, zeg maar. En um, nou, ik ben blijven de Taoïsten, daar ben ik blijven hangen. Omdat zij die kennis in huis hadden. En die uh, ook bereid waren om mij die kennis te geven. Ik had het al eerder ontdekt. De Tolteken die kennen, hebben de kennis ook. Dan heet het, uh, dat zijn het de technieken van de gevederde slang. Maar anders dan de Taoïsten wilden ze die kennis niet geven aan een barbaar zoals ik. Hè. Dus uh, westerse mensen worden in dat soort culturen vaak als barbaren gezien. Maar bij de Taoïsten was er wel een, een stroming die bereid was om ook westerse mensen die te gaan leren. Ik begrijp ook heel goed waarom ze dat nu toe bereid zijn. Dus dat, uh, ja, die energie ben ik gaan trainen en gaan krijgen. En daardoor is een bepaalde bewustzijnsgroei uh, gaan ontstaan in mij. En onder andere een bepaalde manier van magisch denken en kunnen opereren ontstaan. En, en daarin heb ik ontdekt van wacht eens even... Um, Dingen die ik nu leer, die zijn eigenlijk belangrijk voor iedereen. Dit zijn eigenlijk alle mensen moeten weten. Dus het is eigenlijk een beetje van de gekke dat ik op dat moment een van de weinigen was die dat leerde. Ik zie ook een één op één uh, relatie tussen de, de mensheid het momenteel erg moeilijk heeft. Met het in balans houden van hun aanwezigheid op deze planeet. En de, het schoonhouden van de oceanen en de rivieren. En het niet verbranden van alle bossen. En ik zie ik, dat is echt één op één is dat, uh, heeft dat te maken met het gebrek aan seksuele training. Met, met het gebrek aan seksuele transformatietraining. Als ik het correct uh, zeg. 
En in het verlengde daarvan dan de training van wijsheid. Ja, en de volgende stap, daar heeft Daan helemaal gelijk in. Dus, dus als je wijs wilt worden, hè, dat heleboel mensen, als je zegt, nou ja, wat zou je je kinderen mee willen geven? Dan zeg je, nou, ik hoop dat ze gelukkig is met mijn zoon of mijn dochter. Of uh, gezond is belangrijk. Weet je, als je opa vraagt, uh, opa, wat is belangrijk voor mijn leven? Nou, nou jongen, gezondheid. Hè? Dus, maar een hele, dus is nummer twee, zeg maar, weet je wel, gelukkig worden, gezondheid. Maar een heleboel ouders wensen hun kinderen ook wel wijsheid toe. Of dat zou je zelf als kind ook wel, ik zou wel wijs willen worden. En, uh, maar omdat je in onze cultuur geen seksuele transformatietechnieken ziet getraind worden, dus niemand traint de seksualiteit op de goede manier, uh, zie je ook geen wijsheid ontstaan. De wijsheid kan alleen ontstaan als een gevolg van seksuele training. En wordt we onze seksualiteit niet trainen, ontstaat er geen wijsheid. En ik denk dat we nu ook allemaal om ons heen kunnen kijken dat die wijsheid ook wel een beetje ontbreekt momenteel in hoe de mensheid zich uh, gedraagt, zeker misdraagt op allerlei manieren. En was, um, zeg maar, was die conclusie van die seksualiteit, was dat redelijk snel in jouw training en in je onderzoek in het, in het Taoïsme en alles wat uit voorkwam? Of, of nee, heeft dat nee. echt wel tijd geduurd voordat je die conclusie trok? Zeg maar? Ja, dat heeft tien jaar geduurd, denk ik, grofweg. Dus ik denk dat ik dit soort dingen op mijn 31ste ontdekte. Uh, maar toen, toen was ik puur individueel op zoek. Dus ik was gewoon op zoek naar mijn eigen individuele invulling van ik wil tovenaar worden. Dus ik was niet bezig met de mensheid voor de duidelijkheid. En ik was natuurlijk weer, ik, ik kom, nou ja, ik, ik woon nu in Amsterdam, maar toen woonde ik in Amstelveen. Dat is zo'n, zo'n, zo'n buitendorpje van, uh, van Amsterdam. Hele gewone jeugd, gewoon uh, voetballen, achter de meisjes aanrennen, zo, weet je wel, zoiets. Um, maar ik denk dat je toch, als, uh, ook toen al, uh, dat ik met een soort uh, perceptie of een soort blik naar seksualiteit keek. Waardoor het ontvangen van deze kennis moeilijk was. Dus omdat wij seksualiteit zien we toch iets als uh, nou, spannend of leuk. Of, de, of vrij is lekker. Of oh, ik ben verliefd aan jeugdje minder wat spannend is die. En dan uh, we doen natuurlijk wel een beetje aan masturberen als we klein zijn. Of zeg nu natuurlijk, maar dat was honderd jaar geleden ook nog, mm. ook nog verboden. Maar door de seksuele revolutie kunnen we tegenwoordig wel gewoon masturberen of dat soort dingen is allemaal niet meer zo schuldopwekkend als vroeger. Maar toch zie je seksualiteit iets als van, oh, dat is spannend en leuk. En dat heeft te maken met je seksuele voorkeur. En, en nou ja, weet je, de gezelligheid in bed. En die blik had ik ook op. Dus ik wist dat ik op zoek moest naar de seksuele geheimen om dus die transformatietechnieken te leren. Maar ik keek nog steeds met de verkeerde bril. Dus ik keek Ah, ja, plat gezegd van nou, als ik dat allemaal leer, dan gaat Reinoud ook de vrouwtjes verwennen. Ik ben hetero. Even, dus, en, en, dus de combinatie van dat ik daar doorheen moest, dus dat ik door dat die in, in die tijd nog een beetje pornografische fixatie van mezelf, die moest ik loslaten. En daardoor kon ik zeg maar neutraler gaan kijken van waar gaat het hier eigenlijk nu over. En toen langzaam zeg ik, kon ik het ook beter gaan trainen en beter gaan snappen. En toen kwam langzaam zeker pas de realisatie van, oh wacht eens even, dit is niet alleen voor mij belangrijk, maar dit zou wel eens voor ieder mens op deze planeet belangrijk kunnen zijn. En toen ben ik ook bij gaan sturen. Dus in plaats van dat ik mijn individuele sporen als tovenaar ging volgen, ben ik eigenlijk teruggegaan, zou je kunnen zeggen, naar, naar Amsterdam, Amsterdam 1, maar gewoon blijven reizen hoor, de hele planeet over. Maar mijn aandachtspunt is teruggegaan naar deze cultuur. En heb ik, mijn eigen, ik heb urgentie, laat ik het zo zeggen, om mensen hierover te vertellen. Dus de twee dingen eigenlijk, dat 
de waarde van seksuele transformatie en dus dat loskomen van die pornografische fixatie of, of verslaving, whatever, weet je wel. Maar in ieder geval dat loskomen van dat, uh, van dat in het donker billen knijpen of grenzeloos uh, omgaan met elkaar. Daarmee leren omgaan, daar is die transformatie super voor. Maar ook de energie gaan krijgen om dus uh, om wijsheid te gaan bouwen in jezelf. Dus een, zo'n onderdeel van ons bewustzijn wat tot nu toe over het hoofd gezien is uh, mm. in onze... In onze huidige cultuur. Er zijn geen wijze mensen op dit moment. Geen of heel weinig? Nou, kijk, ik hou van chassier. Dus de mensen die. De een, ik ben, een heleboel mensen die zien mij misschien. of hoorden mij voor het eerst nu. en die denken. nou, is ook wel een beetje zwart-wit allemaal. maar ik ben extreem getraind in nuance denken. Ik kan echt heel goed non-polair denken. dat soort dingen. Maar ik weet ook vaak. als je het te non-polair gaat brengen allemaal. Mm. van ja, dit en zo, zo. Dus ik hou eigenlijk wel van. het eerst zwart-wit trekken. en daarna kunnen we gaan kijken. nou, misschien is er wat schemergebied. En la, maar in dit geval is de uitspraak van. er zijn geen wijze mensen terecht. Zijn er niet. Nou, nu doe ik dus precies wat ik, uh, wat ja. ik dus zei. Snap je? Deze chargeer nu maar even voor de duidelijkheid. Um, he, wijze mensen zouden een soort uh, veilige, constructieve invloed moeten hebben op het grotere geheel. He, dat is eigenlijk wat wijs is. Het, het moet goed zijn voor die mensen zelf. Het moet goed zijn voor, hun, voor de mensen om hen heen. En het moet goed zijn voor het grotere geheel. Dus je gaat niet ten koste van iets doen. Als je, dat kan wel. Als je, ben je niet wijs. Dus wijs gaat niet ten koste van. En het is echt een kracht. Is het, om dat, het is echt een vermogen om dat te kunnen. Zeg maar. Niet ten koste van de ander, maar ook niet ten koste van jezelf. Ja, niet ten koste van jezelf. Dat is ja. superbelangrijk. Ja. Dus, uh, iemand die wijs is, die zorgt heel goed voor zichzelf. Het is, uh, niet, niet, het is geen egoïstische manier van leven. Want het moet ook goed zijn voor de intimie. Dus een wijs iemand zorgt ook goed voor zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En achter, achter, achter kleinkinderen. En laten we even over deze planeet denken. Dus als je kinderen hebt en kleinkinderen en kleinkinderen en kleinkinderen, mogen die ook nog meedoen met een boswandeling? Of moeten die gewoon in een, uh, beetje in een, in, in een grotje zitten wachten tot het bos afgebrand is? Hè? Dus, dus het gaat echt over je intimie ook een plek geven. En, het, en een bijdrage aan het grotere geheel leven. Dus, dus kun je het grotere geheel, dat is niet alleen de mensheid aan zich, maar ook hoe de mensheid zich gedraagt ten opzichte van de oceaan en de bossen en de bergen. En, uh, en de balans die daarbij gezocht moet worden, zeg maar. Dus dat je, ten koste van, hè, de mensheid is op dit moment overduidelijk ten koste van zich aan het bewegen op deze, op deze planeet. En nou ja, waar zijn dan de wijze mensen die dat moeten bijgidsen? Nou, onze regering dan, die zei er nu te rommelen met we moeten CO2 moet omlaag en stikstof een beetje. En, en dan lopen ze politiek al vast. Dus nou om te zeggen dat daar een krachtige wijze aanwijzing is van mannen en vrouwen die weten wat volk naartoe moet, die maken de verwarring naar mij niet alleen maar groter. Dus in de politiek vind je geen wijze mensen. De, allemaal korte termijn denken. Die zijn niet bezig met hoe de mensen over 100 miljoen jaar op deze planeet leeft. Dus gewoon, die willen gewoon de verkiezingen winnen over twee jaar. Punt. Ja. Dat is niet wijs. Wijs is natuurlijk lange termijn. Nou ja, waar zijn dan wel wijze mensen? Ik kan het jou ook wel even vragen. Ken jij wijze mensen? Nou, ik, ik, 129 heb ik er inmiddels opgenomen. Ik mag toch hopen dat er een aantal van tussen hebben gezeten die, die richting wijsheid gaan, zou ja. ik zeggen. Dus naar jouw idee ook echt de mensheid gidsen naar op een constructieve manier aanwezig zijn... in de balans van het grotere geheel. Nou, een aantal ja. zou ik wel ja. op mijn gevoel af moeten willen zeggen... dat okay. dat wel, uh, wel het geval is, ja. ja. Oké. Okay. Oh, ja. dan zie je de nuancering, hè? Ja. Dus die breng je... En het is natuurlijk waar... een heleboel mensen zoeken wijsheid. He, dus, en een heleboel mensen zoeken... hoe moeten we als mensheid wijzen met de omstandigheden omgaan. Maar hey, laten we even wel zijn... wijsheid... het is belangrijk, wijsheid. Check. Mm-hmm. Oké, okay. ja, zou ik zeggen van wel. Oké, okay, als iets belangrijk is, dan wordt het als het goed is, word je erin geschoold. 
Hebben wij wijsheidstraining gehad op school? Zeker niet. Oké, okay, dus dat geeft al aan. Dus, dus er zijn geen wijze mensen in onze, op onze planeet... die ervoor zorgen dat er op school wijsheid wordt onderwezen. Zeker niet. Oké, okay, dat is al een groot manco. Dat is een erg groot Dus manco. dan wordt het al zoeken in het niet schoolse. Ja. Dus de wijze mensen waar jij het over had... die jij in je podcast gehad hebt... en misschien ik dan ook als ik dan zogenaamd wijs ben... dat is allemaal, dat hebben we niet geleerd op school. Nee. nee dus, die, dus die zijn bijgeschoold door... puntje, 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 vraagteken, vraagteken. En ik ben dus bijgeschoold door de interne algemeen. Dus ik, ik ben letterlijk geschoold in hoe seksuele transformatie wijsheid kan laten ontstaan. Wat wijsheid is. En dat is mij dus in een cursus in Zuidwest China heb eigenbracht. Snap je? Dus ik moest ervoor op reis en ik moest mannen en ja. vrouwen vinden die dus dit kunnen en dit snappen en dit kunnen uitleggen en dit kunnen trainen en mij getraind hebben. Ja, maar dat, dat zie je eigenlijk wel vaak, toch? En dat, want dat zou ik ook terug, als ik terugdenk aan de mensen waarvan ik zou zeggen, voor mijn gevoel, dat ze in ieder geval in de buurt van wijsheid komen die in bijvoorbeeld deze podcast voorbij zijn gekomen, ja. zijn het wel vaak mensen die inderdaad uh, naar of een uithoek van de wereld zijn gegaan of, ja. of verschillende uh, um, mentoren hebben gehad die ja. echt nog in contact zijn met vaak oude wijsheden. Ja, ja check. Ja. Uh, wat juist totaal niks meer te maken heeft met alles wat ons nu geleerd wordt. Maar juist dat, dat je inderdaad buiten die gebaande paanden ja. uh, leert van de wijsheid van de mensen die daar nog steeds in onderwezen worden. Of, nou ja. 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 Goed, maar even heel simpel. Stel, al, alle kinderen worden gaan naar school en leren geen wijsheid. Dan zijn ze straks zijn ze 20, 21, 30. Dan gaan ze dus langzaam en zeker nou ja, bestuurlijke functies ver, vervullen. Dan hebben ze dus geen wijsheidstraining. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, nou, toch dat gaat niet goed. Nee. Dus, en, en, dat, is, dat is gewoon simpel. Met andere woorden, toen ik hem ontdekte van, oh, wacht eens even, dus seksualiteit en wijsheid, hoe het elkaar puzzelt, dat hoort bij elkaar, dus het eenmaal snapt. En toen dacht ik, oh ja, maar dit moet de mensheid weten. En, en dus in feite vind ik dat ik gewoon op middelbare school meester Reinoud zou moeten zijn van de vijfde klas of whatever. <lacht> en ja, zoiets. En dat er gewoon, nou, nu ga je de les, wijsheidstraining, wijsheid. Jullie worden gewoon geschoold in wijsheid. Hoe doe je dat? En, hoe, en ook, kijk, kinderen van boven de 12, 13, 14, die zijn allemaal met seks bezig voor het eigenlijk. Dus waarom zou je hun geen seksuele training mogen geven? Alleen in dit geval dus niet over hoe je een condoom over een banaan heen trekt. Maar, maar, en dat soort dingen. Maar hoe je gewoon wijs omgaat met je seksuele energie en hoe je daar, behalve kinderen en hele fijne ervaringen mee kunt maken. Ook wijsheid kunt activeren in jezelf. En, en hoe dat dan werkt, dat, dat zou toch... Als jij 15, 16 was en je zou zo'n leraar hebben op school... die je ging uitleggen hoe je met je seksuele energie kon omgaan... hoe je daar wijs mee kon worden, hoe dat om elkaar klikt... dan zou je toch aan de lippen hangen van zo'n man of zo'n vrouw. Hmm. Dat hoort gewoon op de middelbare school thuis dit. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Met, met heel veel andere dingen ook nog die we nu niet, ja. uh, niet, niet te delen krijgen. Ja, ja toch? Ja. Um, Reinhard, we gaan, ik, ja, ik, ik wil eigenlijk nu al heel graag weten over al jouw wijsheid rondom die seksualiteit en al die thema's. Maar misschien is het wel even tof voor de mensen die thuis zitten. We hebben ook daar nog aan tafel zitten. Ja, ja. Dat we um, uh, even een kleine intro, want dan weten mensen ook even waarom jullie hier samen zitten. Want jullie hebben dus bijvoorbeeld samen aan het boek gewerkt uh, op weg naar wijsheid. Correct ja, hè? Klopt. Ja. Um, en je werkt dus ook uh, fulltime voor taotraining.nl, geloof ik. Hè? In ieder geval, jullie werken ja. er samen aan. En... Check. Ja, ja we werken nu, denk ik. Of ik heb jou in 2009 leren kennen. Dus 14 jaar dat Reinhard nu in mijn leven is. En, en toen ik hem ontmoette, toen uh, had ik eigenlijk helemaal geen boodschap aan, uh, aan, aan zijn verhalen. <laughs> en dat was eigenlijk uh, via een andere ingang, de sport, dat ik, uh, dat ik hem wel interessant vond. Omdat hij met een, met een project bezig was om eigenlijk een aantal... Taoïstische, intern alchemistische technieken en trainingsprincipes toe te passen op sport en meer specifiek op golf. En, um, ja, en daar zijn we eigenlijk in gesprek geraakt en ben ik, en, en ben ik vooral gaan ervaren van, hé hey, wacht eens even, als ik nu zo'n een, een mini-meditatie doe en ik put een bal, 
of ik, of ik maak een swing, dan gaat het eigenlijk wel beter dan als ik dat niet doe. En, en van daaruit ben ik dan wel, ik was dus open-minded genoeg om het uit te proberen. En van daaruit uh, ben ik vragen gaan stellen. En van daaruit zijn we in gesprek geraakt. En dat gesprek is eigenlijk nooit meer afgelopen. En dat is voorlopig, heeft het een soort vorm gevonden, of een soort eerste vorm, of nou, een van de vormen die dat heeft gekregen, is dat boekje op weg naar wijsheid, waarin we ook ja, als duo, het is echt een interviewstijl. Um, het is eigenlijk een, een soort gestileerde versie, zou je kunnen zeggen, van ons gesprek van de afgelopen veertien jaar. En um, ja, onder andere wat Reinhard nu vertelt over wijsheid, dat, dat vond ik al wel heel snel heel... En, en vooral dat en, 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 dat vond ik zo inspirerend. Dat je, dus, dat je dus constructief handelend vermogen kunt ontwikkelen, zowel naar jezelf als naar de ander, als naar het grotere geheel. En dat het niet ten koste van het een of het ander is. Want heel vaak kun je natuurlijk wel de ander helpen, maar kan het weer ten koste gaan van jezelf. Mm. Of kun je goed voor jezelf zorgen, maar waar is dan eigenlijk het grotere geheel? En, en dat er dus zoiets bestond als wijsheid, op die manier gedefinieerd. Um, en dat je dat dus kan trainen. Daar ging ik wel langzaam maar zeker helemaal op aan. Zeker naarmate ik dan vragen stelde van ja, maar hoe zit dat dan en hoe zit dat dan? En ja, de antwoorden die ik kreeg, er ging een soort wereld voor me open. Ik, ik waande een beetje. Ik kwam eigenlijk van de universiteit en ik zat eigenlijk zo van nou, ik ga een research master doen. En ik ga, dat, dat wordt een beetje mijn pad. Uh, en dat vond ik ook leuk. Maar dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan. Ik ben daar mijn bachelor een tussenjaar in gegaan onder het mom van... Nou, ik ga eens even uitzoeken hoe dat zit met die Rijnoud. En nou, nooit meer terug naar de universiteit gegaan. En, en, en nu dus inderdaad, ja, vooral bij Tao-training. Ik heb dus heel lang dat Iron Shirt project mee vormgegeven. Daar, daar maken we echt de koppeling met sport. En, en nu de laatste jaren merkte ik steeds meer van... Ja, dat is leuk, die sport. Maar bij Tao-training gaan we echt de diepte in... Daar, daar, daar doseert Reinoud eigenlijk alles wat hij weet, zou je kunnen zeggen. Terwijl we bij sport hebben we er een paar stukjes uitgepikt wat relevant is voor sporters. Als het gaat om omgaan met druk en, en omgaan met teleurstellingen. En, en onder alle omstandigheden ontspannen kunnen blijven. Ook als er mensen staan te kijken of als het matchpoint is of weet ik het wat. Maar um, ja, bij touwtraining is het gewoon uh, ja, de, het grotere plaatje. En, en daar ervaar ik Reinoud echt als... Als, als, ja, nou ja, het is, als, als briljant, omdat hij dat grotere plaatje zo heel mooi kan pakken en duiden. En um, heel veel ordening kan aanbrengen in, in wat er... Ik wil inderdaad, bewustzijn en spiritualiteit is iets wat steeds meer uh, in het dagdagelijkse leven van veel mensen een onderdeel is. En er zijn steeds meer uh, bronnen, uh, daar hadden we het in het voorgesprek ook over. Je kan die kennis nu eigenlijk overal ophalen, met allerlei bronnen. Um, maar een van de redenen waarom ik daar zelf tot dat moment nooit zo op aanging, is omdat ik altijd een beetje een soort van klok en klepel en, 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 en het, was ook, het was vaak ook vaag, snap je? Mm-hmm. Uh, het klonk wel inspirerend, maar het was ook wel vaag. En hier stond iemand die en een inspirerend verhaal had, maar ook een heel concrete training. En, daar, en, en die ik ook meteen aan de lijve kon ervaren, zeg maar, als ik dan... Uh, als ik dan in eerste instantie met een golfballetje aan de gang ging... en in tweede instantie dat in mijn dagelijks leven ging toepassen. Hmm. Dus dat is... Een beetje uh, mentor-leerling verhaal ook, of niet? Of zou je jezelf niet eerste zo... Uh, zeker, ja. Want dat is ook... Ja, dat, ik denk het ook ja. dat zie ik ook wel tegenwoordig heel veel terug. Hè. Dat zijn ook van die dingen van vroeger. Had, had iedereen had eigenlijk wel een mentor in zijn leven of zo. En, en dat, ja, dat zie je ook, ook nu. De mensen die inderdaad dan naar die wijsheid toe gaan. Dat zijn ook mensen die veel mentoren of een mentor hebben gehad... en daar heel van hebben geleerd... Zien we eigenlijk ook niet echt meer terug in deze maatschappij, hè? 
zo individualistisch. Mentoren... En... Ja, dus uh, het heeft eigenlijk te maken met het open boek en het gesloten boek, zo heet het eigenlijk. Dus uh, vroeger waren de mysteriescholen geheim. Het, waren, het was geheime kennis, omdat het, uh, omdat het onder andere mensen macht gaat geven. Dus, uh, dus macht zat niet in de openbare scholing, maar zat in de mysterieschooling. Dus, uh, dus je moest eigenlijk zo'n mysterieschool in om bij die macht te komen. En macht is gevaarlijk speelgoed, dus wat veel mysterieschoolen deden, dat ze het boek sloten. Met andere woorden, je moest, je moest geïnitieerd worden. Het was mm. geheim, zeg maar. En je moest eigenlijk bewezen, betrouwbaar zijn voordat je de echte geheimen kreeg. Ja, en, en vaak ook je leven daar dan aan committeren. Je moest en, dan in een klooster of in ja, een tempel. Close of tempel, of je moest geloftes afleggen, of je moest inwijdingen ondergaan. En, dat, dat kwam er, en dan, dan was het ook niet de bedoeling dat je naar, van, van mysterie school naar mysterie school ging, ging hoppen. He, dus het was wel, als je eenmaal zo'n mysterie school aanvaarde of geaanvaard werd daarin, dan was dat voor de rest van je leven. En, dat is, en, en het gevolg daarvan is, is dat heel veel uh, mysterie schoolkennis uh, in een gesloten boek terecht te komen. Dus dat, dat niemand kan er eigenlijk bij. En het gevolg van dat, dat zo zorgvuldig niet doorgeven van potentieel gevaarlijke kennis is dat er nu nog maar heel weinig mensen zijn op deze planeet die die kennis hebben. En, en die mensen zie je nu tot inkeer komen. Dus je ziet de mysterieschoolen nu beseffen oh wacht even, we hebben wel goed opgelet dat de slechte mensen deze kennis niet kregen, maar een ongewenst bijeffect is dat de goede mensen er ook niet meer bij kwamen. En nu hebben we dus en, en er zijn, het klinkt een beetje raar, maar er zijn eigenlijk meer goede mensen dan slechte mensen. Dus, dus als je de, de meer mensen hebben dus geen kennis en de slechte mensen die weten nog wel vaak bij die kennis te komen. Dus, mm. dus je ziet dat er maar een kleine groep machtige mensen op deze planeet ontstaat. Die vaak ook met dit soort techniek en dit soort kennis werken. En een hele grote groep mensen die ja, lief aankomen lopen. Nou ja, ja ik, vind, ik vind het ook wel interessant. Maar, en dat is nu veranderd. Dus nu zijn die alle mysterieschoolen planeet op de wereld. Allemaal. Er is geen één mysterieschool, serieuze mysterieschool nu. Die zijn boeken nog gesloten heeft. Dus alle boeken zijn open. Je maakt niet uit of je... Of je de yoga-kennis wil leren, of de, of de tantra, of de aboriginals, of de majori, of de Polynesische magie, de kahuna's, of dat je de tolteeks, of de inca-kennis, of de ayahuasca-geheim, of de, of de, de, de medicijnkennis van de Afrikanen, de, de voodoo, de wind, die alles is in ja, feite. Jij, jij geeft toch ook altijd aan dat ook wat, wat verder nu als de geïnstitutionaliseerde religies kennen, dat ja. daar ook eigenlijk dat soort kennis onder zit. Hè? Dus ja, de, maar, ja, ja, en dat dat ja, ja. eigenlijk een vorm van gesloten boek is. Of de, ja. die, die religies is eigenlijk nou, religies, religies zijn eigenlijk voortgekomen uit mysterieschoolen en, en die zijn gedogmatiseerde stromingen geworden. En die hebben dat gesloten boek eigenlijk als een soort, nou ja, waarheid zijn ze dat gaan presenteren. Dus dan, dan heb je één boek waar zogenaamde waarheid in staat en dat wordt dan een religies. Maar dan is het boek, dan, en er is ook maar één iemand die weet wat er in dat boek staat. Zeg maar. mm-hmm. De paus weet eigenlijk via dat boek met God te praten. Zeg maar. En, uh, maar de bedoeling is eigenlijk van uh, wat er nu gaande is over de hele planeet, dat iedereen gewoon zijn eigen spirituele vermogen ontwikkelt en met zijn eigen idee van de godin of de goden gaat, gaat praten. Zeg maar. dat, dat hele idee van dat er maar één waarheid is, dat is allemaal een beetje ouderwets. En we zijn nu in, en ook dat idee dat je zo'n mentor moet hebben of een mentor. Uh, Trainingervaring, dat begint ook achterhaald te worden. Eigenlijk hmm. alle, alle kennis die je nodig hebt om jezelf tot bewust wezen te ontwikkelen, is op dit moment beschikbaar. En eigenlijk wat er vooral gevraagd wordt, ga op pad. 
Ja. Let's do it. Snap je? Verspil geen seconde meer. En ga wat je niet op school geleerd hebt. Ga dat nu bijleren. In naschoolse. Ja. Uh, naschoolse onderzoek. Zelfonderzoek. En uh, ga aan de gang. Dus kennis allemaal beschikbaar. En daarin vind je een heleboel mensen. Dat zijn ook de mensen die jij dan voor een deel in je podcast hebt gehad. Die, die dat ook al aan het doen zijn. En die ook stukjes van die kennis allemaal door kunnen geven. En daarom ook heel interessante. En misschien ook wel deels mensen wensen zijn. Men, mensen zijn. Maar in feite de hele verhouding tussen mentor mentrix is eigenlijk ook iets van het van het voorbije tijd. Dus ja? veel boeken staat nog van ja, ik ga op zoek naar een meester of ik ga ik zoek naar een tovenaar en dan word ik de leerling. Maar het is eigenlijk allemaal achterhaald. Dus Want voor uh, mijn gevoel zit daar wel ook wel iets moois in ergens, omdat ja. er is natuurlijk zoveel beschikbaar op dit moment en ja. er is zoveel vertroebeld ook eigenlijk. Uh, weet je, je moet te, ja, er zijn heel veel wijze dingen te vinden, denk ik, of heel veel waarheden te vinden. Maar ik denk dat ook veel vertroebelde dingen bij ja, zitten. Zeker. Dus je moet wel ergens veel verwarring. Dus als je innerlijk kompas nog niet zo goed ontwikkeld is, kan ik me ook voorstellen dat je alle, alle kanten opgeslagen wordt, ja. zeg maar. Nou, dat heb ik zelf ook wel ervaren eigenlijk. Ja. Dan, dan op een gegeven moment denk ik dit en dat en dan, dan is dit wel tegenstrijdig of dan, weet je, je kan ook de verkeerde kant op glijden ja. ermee. Dus, en, en in die zin voel ik nog wel ergens een goede, een goede integere mentor is wel iemand die je door de weerwar van alles waar we tegenwoordig mee te maken hebben, wel je een mooie weg ja, kan hebben. Maar dat, Zou je niet maar, kunnen zeggen dat dat de functie is van mysterieschoolen, zolang die er nog zijn? Ja, mysterieschoolen en, en de, de mensen die bepaalde stukken kennis weten en doorgeven en jou dus ook in, inwijden in die mysterieschoolkennis. Maar de, het, het is niet meer, uh, het kan niet meer, zeg maar. Dus uh, omdat het zo afgeschermd is door de, door de eeuwen heen, zijn er nog maar heel weinig mannen en vrouwen die dus echt diep in de mysterieschoolkennis thuis zijn. Dus dat zijn hele kostbare mensen zijn dat aan het worden. En als die dus een mentrik, mentor nemen of een trainee nemen, of twee of drie in hun leven, dan betekent dat er straks misschien 4000 nee. wijze mannen en vrouwen zijn. Terwijl waar we het over hebben, we, moeten, we hebben op zeer korte termijn, hebben we laten we zeggen een miljard wijze mannen en vrouwen nodig. Dus en, en dat betekent niet, er zijn geen miljard uh, mentors op dit moment, op, met mijn, mijn niveau van kennis of het kennis waar we het over hebben. Dus met andere woorden, de, de, het moet een andere vorm geven en krijgen. En, en dat is interessant. Hè? Dus, uh, ik denk dat een van de moderne technieken, digitaliseren van de werkelijkheid, dat is wel degelijk een van de problemen ook voor veel mensen dat omgaan met die digitale werkelijkheid. Maar in mijn geval heb ik er voor gekozen, wacht eens even, maar dat kun je ook, dat kun je ook gebruiken om de mensen te bereiken. En uh, dus ik heb er duizenden leerlingen, duizenden leerlingen en daar heb ik bewust ook naar gezocht. Ik heb ook echt hulp gezocht bij mensen die verstand hebben van marketing en van communicatie en van hoe dat met internet werkt en Straks met uh, artificial intelligence. Hoe dat gaat werken in mijn communicatie met de mensheid. Dus dat is allemaal gaande nu. Ja, en dat betekent dat er één iemand of twee iemand kunnen op ongelooflijk hoeveelheid mensen bereiken. En ik ben met je eens dat het wel een beetje warrig is. En iedereen, hey, weet je wel, moet ik nou dit doen? Moet ik nou wel of geen paddenstoelen nemen? Moet ik nou ayahuasca nemen? Ja. Moet ik nou juist niet doen? Of, weet je wel, en mag ik nou wel of niet uh, uh, extatische seks beleven? En uh, al die dingen, weet je wel. Dat is het eindeloze vragen. Maar, maar door gewoon maar door te buffelen op, uh, op zoeken naar kennis die je helpt om je seksualiteit te transformeren en je machtiger maakt. Dat moet je goed scherp hebben. Dat, dat zijn de dingen die het te doen eigenlijk. Via de seksuele transformatie kom je aan de aan de motorkracht om jezelf te ontwikkelen. Je hebt gewoon, je, je hebt gewoon vermogen nodig. En het tweede wat je nodig hebt is, is zeg maar de kracht om jezelf veilig te maken en de mensen om je heen op een veilige ja, manier te gaan beïnvloeden. Wie zet je achter het stuur van die motor als je in die analogie van de auto spreekt? Je moet, je moet ja. benzine in de tank hebben. Ja. Maar wie zet je achter het stuur? Ja. Is dat wijsheid of ja. is dat een van de andere vormen van bewustzijn? Ja, een, auto wil, een goede auto wil eigenlijk een volle tank hebben. 
Nou, die volle tank krijg je door transformatiesexualiteit. En je wilt een verstandige chauffeur achter het stuur hebben. Dat is, dat is een goede combinatie, zeg maar. Maar een heleboel mensen weten dus één niet hoe ze die tank moeten vullen. Nou, dan zitten ze misschien wel aan het stuur van een auto, maar moeten uitstappen en om duwen om hem vooruit te krijgen. Dan zie je dat de bewustzijnsontwikkeling ook enorm traag gaat. En die tijd hebben we eigenlijk niet meer als mensheid. We kunnen ons niet veroorloven om nou duizend jaar te gaan doen over... Oh, oh, dat is wijs. Oh, het moest een beetje balans. Oh, <laughs> snap je dat? Nou, maar in die zin, om het, om het mentorvraagstuk af te sluiten, ja. ervaar ik jou wel. Je bent natuurlijk geen mentor in de traditionele zin voor veel mensen. Maar je bent wel inderdaad, wat jij zegt, wat een mentor kan bieden. Een soort, ja, misschien een richtlijn, ja, maar een soort gidsing inderdaad. Van, nee, ga die kant op. Mm. En inderdaad de boodschap van... Dus letterlijk, uh, waar we ook wel recentelijk een online workshop over hebben gegeven. Van, en waar heel veel mensen op aangingen ook. Van, ja, je, je, kunt zo, je kunt 10.000 dingen doen in het land van de spiritualiteit. Maar wat zijn nou de paar dingen die je concreet verder gaan brengen? Of die de meeste duurzame impact gaan hebben? En je, je merkt dat dat bij mensen echt een vraag is die leeft. Want ja, je kunt je overal aanmelden voor de eerstvolgende les of training of wat dan ook. Maar wat, wat, en die richting en die helderheid en, en die focus in zekere zin, die, die geef jij wel met de lijn die je neerzet. En ik, heb dan, ik ervaar zelf dat ik, dat ik geluk heb gehad dat ik dan inderdaad dicht bij het vuur heb mogen zitten... En dat is ook alleen maar omdat jij daar natuurlijk ook iets in zag. Van, oh ja, wacht eens even. Ik heb, ik heb mensen om mij heen nodig die me ja. gaan opleiden. Of die, die me gaan helpen met het verspreiden. Naar, ja. En die stap naar digitalisering en communicatie en zo. Want anders had je dat ook niet gedaan. Want ja. je hebt inderdaad helemaal geen behoefte aan, 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 aan een persoonlijk mentortje zijn van mensen. Um, maar ik, ik ervaar wel dat jij daar... Uh, ik denk dat je daar voor heel veel mensen echt inderdaad een, een, een soort, die functie van de mentor wel vertolkt via de platforms die je nu hebt uh, neergezet. Ja, Daan heeft een soort nek, een soort aanleg voor coherentie. Hij wil gewoon, uh, hij, hij gaat aan op, uh, van A naar B naar C. Dus hij wil, heel, hij wil graag een hele geordende manier uh, gepresenteerd krijgen van hoe je die mysteriewerkelijkheid inloopt. En dat klikt, dat klikt bij mij ook aan, zeg maar. Het is, het is, hij vertegenwoordigt eigenlijk de vragensteller die bovendien geen genoegen neemt met een half antwoord. <laughs> en uh, dat, is een, dat is een hele waardevolle samenwerking. Dus hij, hij vertegenwoordigt eigenlijk degene die zegt hoe zit het? En ik geef de antwoorden. Het is een beetje het rollenspel. Ja. Het is een rollenspel. Maar uh, dat rollenspel, dat geven we dan nu online als het ware door. Daar zit eigenlijk waar jij het over hebt. Dus dat, dat, dat mentorschap en tegelijkertijd dat de wijze in jouzelf ook bestaat. Hè? Want je moet dus niet alleen... Dat zit al in ons eigenlijk. Het gaat alleen maar dat het op de goede manier wakker gemaakt wordt. En, nou, dat is mooi dat je dat zegt. Om, ja. Toen jij zo net zo stellig zei van ja, er zijn geen wijze mensen. Zat ik ook te denken van ja, ik snap wat je zegt. En tegelijkertijd is een van de stellingen van op weg naar wijsheid ook van... Er zijn eigenlijk vijf vormen van bewustzijn. Die zitten allemaal in ons en allemaal ja. actief. Wijsheid is er één van. Wijsheid zit in ons allemaal. Dus in ja. die zin, ja, we zijn allemaal wijze mensen. Alleen de vraag is, als je even naar die vijf vormen kijkt, welke, welke overheerst er? En vaak is wijsheid dan... Wijsheid heeft niet vaak, als je even naar die chauffeur kijkt uh, van de auto, het is niet vaak dat wijsheid uh, aan het roer zit. Nee, want jij zegt, jullie zeggen net, uh, je, je hebt vijf vormen van, van, uh, van bewustzijn. Zin om hier nu in te duiken? In het, uh, want nu lijkt me erg wel een logische vervolgstap, ja, toch? We, we, kun je die, de, de vijf, on, vijf onderdelen van, um, uh, van bewustzijn, vijf vormen van bewustzijn, sorry. Ja. Wijsheid is er daar eentje van. Ja, dat is de vierde. Dat is de vierde. Ja, dus er zijn er wel vijf. Het is eigenlijk van een beetje van beneden naar boven opgebouwd of van boven naar beneden. 
Um, en dan moet je ook een beetje weten wat wijsheid is en hoe wijsheid ontstaat. Maar dan ja. moeten mensen het boek maar gaan lezen, anders gaan we dat boek voorlezen. Maar basically uh, kan bewust zijn, en die zijn alle vijf permanent aanwezig. Dus, dus jij, ik, iedereen die naar luistert of kijkt, zeg maar, die kan, kan op zichzelf betrekken. En um, bewust zijn er vijf kenmerken. De eerste kenmerk is psychose. Dus psychose betekent eigenlijk dat je bewustzijn op een destructieve manier uit elkaar valt. En waar ook mensen zich zorgen gaan maken en uh, waar je al snel medicijnen aangeboden krijgt tegenwoordig. En nou ja, waar het wel een beetje met wilde haren en bloot straat rennen en uh, dat soort dingen. Dus psychose betekent echt wel waar je bewustzijn helemaal uit elkaar begint te vallen. Maar dat is een vorm van bewustzijn. Alleen uit elkaar vallend bewustzijn. Dat is de eerste vorm. Die kennen we allemaal. Ze is in mij actief, in Daan actief en in jou actief. Sorry, op dit moment. Hè. Maar um, bij mensen die in een kliniek zitten, is dat heel sterk aanwezig. Zeg maar. en die moeten, overheersend. Dat is het overheersend. Hun bewustzijnvorm is psychose op dat moment. Maar ze hebben ook die andere vier nog. Dus ik kan me voorstellen, je bent getraumatiseerd. Alles wat je vroeger hebt meegemaakt. Je, die trauma's, die, die kijk je bijvoorbeeld niet aan. Dus ja. het gedeelte in jou, de psychotische gedeelte van jouw bewustzijn. Ja. Die wordt actief eigenlijk, actiever dan de rest. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. Waardoor je in die staat verkeert. Ja, en, en als je dus door omstandigheden getriggerd wordt... dat die traumatische situaties als het ware weer in jezelf gaan borrelen... Ja. Ja, dan, dan ontstaat natuurlijk een, een raar soort splitseling van enerzijds wegrennen... en anderzijds uh, proberen dat te stoppen en dat uit elkaar vallen... van zowel die angst als het verlangen om dat te helen. Ja, dat trekt de boel uit elkaar en dat kan op zichzelf weer psychoses veroorzaken... en dus weer uh, nog weer nieuw trauma. Dus psychose is een gevaarlijke staat van zijn... Uh, maar hij, zit, hij, is, hij is er niet voor niks, even voor de duidelijkheid. Dus uh, we hebben het over uh, 3 miljard uh, jaar uh, ontwikkeling van ons bewustzijn. Het uh, survival of the fittest zou je kunnen zeggen. Dus, dus de natuur heeft besloten dat uh, psychose erbij hoort. En als de natuur iets beslist, dan kun je er maar beter even over nadenken waarom de natuur dat doet. Snap je? Dus het zit niet voor niks in ons. Uh, we, uh, er zijn nu een miljoen jaar lang mensen en psychose zit nog steeds in ons. Dat heeft dus een functie in de survival of the fittest. Dus, dus het gaat niet zozeer of goed of slecht. Maar het is wel een gevaarlijke vorm van psychose. En ook mensen die bijvoorbeeld uh, drugs nemen en dan in een bad, bad uh, uh, trip komen, zeg maar. Die worden eigenlijk psychotisch, muren gaan bewegen. En, oh, en dan komen hele enge dingen. Dan, nou, dan is het al lang geen prettige trip meer, zeg maar. Dan betekent eigenlijk dat ze onder invloed van zo'n middel worden ze dan psychotisch. Snap je? Dat zijn gevaarlijke spelletjes. Dus je moet, je moet niet onderschatten, maar het heeft een functie. Nou, dan de tweede vorm van... Uh, van uh, ah, als je nog heel even wacht, want, uh, want als, als het gaat om psychose vind ik het zo interessant ik, dat, 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 dus, dat, dat dat dus iets is wat in, alle, in ons allemaal zit en, en, en dat dat... Um, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe dat is voor jou, kun je daaraan relateren, zeg maar? Van, oh ja, ik, ik ben, kijk, de voorbeelden die jij geeft, je geeft ook wel wat subtiele voorbeelden, maar toch de beelden die je schetst zijn van mensen die naakt ja, rond de regenput ja, ja. dansen en, en, en of een bad trip bij een ayahuasca. Maar het, het interessante is, vind ik, waar zit de psychose in ons dagelijks leven? In het kleine bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ah, ja, want, dat, want, dat, dat, dat kun je onder andere herkennen in, in het niet naleven van je goede voornemens. Dus altijd met, met, met 1 januari natuurlijk altijd een big thema. Wat zijn de goede voornemens dit jaar? En wat is er dit jaar van terechtgekomen? Kun je gewoon heel simpel zeggen van, nou ja, weet je ik eet eigenlijk te veel chocola. Zeg maar wat, ik moet eigenlijk niet zoveel chocola kopen. Ik ga vandaag geen chocola kopen in de winkel, maar je gaat in de winkel en wat koop je? Je koopt een, 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 een of andere chocolate bar en je eet hem op. Dus, en, en, uh, omdat je vindt dat je dat uh, wel moet kopen. Sorry. Dus, en, en hoe kan dat? Dat je bewust bent dat ene mond zegt, nee, 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 moet er geen, mm. niet zoveel ijsjes of chocola of cola drinken, whatever. Al dat 
suiker gedoe. En iets anders. Die koopt gewoon dat flesje kool. En koopt gewoon die chocola. Of steekt die sigaret op. Met andere woorden. Je doet iets zelfdestructiefs. En, mm. en iets zelfdestructiefs is een kenmerk van psychose. Mm. Dus, dus dat betekent dat je bewustzijn, psychotisch, op dat moment bij de knoppen komt. Ja, ja dus aan het ene moment denk je, ik moet dit niet doen. Je bent je bewust van het feit dat je het niet moet doen, dan want het slecht is voor je. Dan zit iets verstandigs, dan zit iets verstandigs. En op het moment later, als het erop aankomt, dan, dan ga je het toch doen. Want ja, ik vind toch wel dat ik dit verdien, want ik heb vandaag zo hard gewerkt. Ja, of ik ken het zelf ook wel, want ik, ik, weet, ik, ben, ik hou ook wel van koekjes en chocola. Dus ik, <laughs> ik weet ook, ik heb ook wel een eigen om chocola te eten, maar ik moet het niet doen. En dan, en dan kan ik zelf zien hoe dat proces werkt. Dus dan ga ik, dan ga ik de supermarkt in, dan kom ik langs de, de Chocolade koekjes daarop en ik zeg nee, nee Reino, we gaan vandaag geen chocolade koekjes kopen. Dan loop ik door naar de kassa en dan heb ik echt van, nou dat heb ik goed gedaan. Weet je? En dan kom je bij de kassa en er staat zo'n klein rijtje waar zo'n chocoloniebarretje ligt. En, dan, en die zie ik gewoon iets in mij, ik pak dat ding en leg dat ding bij de, en, en dan loop ik even later met zo'n klein barretje rond. En dan denk ik, hè, ik had toch net, was toch net blij dat ik het wel verstandig deed. Hè? Dus, maar opeens, ja, dan, en, en dat nemen we allemaal waar als hetzelfde ikje. Maar in feite zijn zijn dat verschillende onderdelen van ons bewustzijn die aan de knoppen komen. En, en die, die hele kleine dagelijkse leven uh, dat aan die knoppen komen, dat gebeurt heel veel. Dus licht, licht destructief gedrag ten aanzien van jezelf, je gezondheid of anderen. Zeg maar, iedereen weet natuurlijk dat je eigenlijk niet de secretaris in de billen moet knijpen als ze dat niet leuk vindt. Zeg maar. maar waarom gebeurt het dan toch zoveel? Dat is een heel mooi voorbeeld van, van psychotisch gedrag. Dus dan iets wordt eigenlijk, eigenlijk een beetje gek. Maar niet gek dat je meteen dus inderdaad in een dwangbuis afgevoerd moet worden. Alhoewel als het te gek wordt, word je ontslagen tegenwoordig. Terecht. Maar, maar, maar in feite zijn het hele kleine, ja, eigenlijk beschadigende stukjes gedrag, zeg maar, die aangestuurd worden door ons bewustzijn. De bewustzijn stuurt ons gedrag aan. Dus als je raar gedrag vertoont, dan heb je ook raar bewustzijn dat het aanstuurt. En, nou, dus, dat, en dat is weer het leuke van Daan, die probeert dat dan. Hè, dus hij ziet mij wel heel snel de grote bewegingen maken. En dan denk ik, nou, iedereen snapt het. Maar dan zegt hij, nee, nee, ook even in het dagelijks leven aangeven. Dus hmm. we hebben permanent dus last van lichte psychotische bewustzijnsaanraking van de knoppen van ons gedrag. Komt daar uh, alle, alle destructieve gedrag uit, uh, uit die laag van het bewustzijn uh, voor? Nee, maar er komt wel heel veel destructief, destructief gedrag vandaan. Ja, dus je, je zou ook wel kunnen zeggen dat, dat als je nu over weer machtsmisbruik hebt, mensen met macht, hè, dus mensen met grote invloed op het grotere geheel. Als zij dan niet bewust zijn van die kleine psychotische vonkjes in hun gedrag, dan kan het in de mensen om hen heen heel moeilijk worden. Of dan ja. kan het voor mensen voor het grotere geheel heel moeilijk worden. Als, als één iemand aan de knoppen van de kernwapens gaat zitten, ja, dan moet je wel hopen dat hij niet, dat hij niet op de, dat, waar, waar, waar ik een chocoladereepje op gaat, hij op die knop drukken. <lacht> dan is het bijna hetzelfde gedrag. Ja. En uh, dus daar zie je van, hmm, ja, eigenlijk wel verstandig om, als je het over dat soort knoppen hebt, om vooral wijsheid naar voren te kunnen schuiven en niet van ja, chocola, rode knoppen van kernwapens is hetzelfde. Ja. Daar moet je wat anders mee omgaan. Ja, helder. Ja, maar... Je kunt het ook zo mooi zien bij polarisatie, vind ik. Polarisatie, zeker heftige vormen van polarisatie. Daar zie je ook het psychotische ja. terug. Dat je eigenlijk je blind staart op één pol van het spanningsveld en de andere helemaal niet meer wil zien. Heb je zo het, 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 kiezen, het, kiezen, het blind kiezen voor één pol, voor één kant en, en niet de waarde of de, van, van de andere kant zien. Ja, da, 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 daar zie ik zelf ook 
Zie de denk maar een beetje aan de Joden en aan de Palestijnen, zeg maar wat. Dus die, volgens de Joden zijn alle Palestijnen slecht en volgens de Palestijnen zijn alle, alle Israëliërs slecht, zeg maar. Dus, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat, dat er een heleboel hele fijne Palestijnen zijn en een heleboel fijne Israëliërs zijn en een paar die ook wel wat in de war zijn en dat er ook nog een paar heel gevaarlijke bij zijn. Dus het zijn eigenlijk allemaal mensen die precies hetzelfde zijn, maar is, als je zo'n polar veld terecht komt, ja, dan, dan denk je, wacht eens even, die Palestijnen zijn gevaarlijk en die Palestijnen zijn, die Israëliërs zijn gevaarlijk. Of als we het niet over Excelsior hebben, maar laten we het over Feyenoord en Ajax hebben. Snap je? Dat zijn ook polaire velden. Ja, ik ben voor Ajax, ik ben voor Feyenoord uit. Als je niet doblet gaan ze elkaar doodslaan. Ik, ik heb letterlijk vrienden meegemaakt die doodgeslagen zijn in zo'n veldslag tussen Ajax en Feyenoord supporters. Dus, maar dat is, dat is psychotisch gedrag. Weet je, op basis van een voetbalspelletje. En in feite zijn Ajax en Feyenoord zijn eigenlijk collega's. Ze zijn wel concurrenten. Maar alleen omdat we een competitie hebben waar die teams samen in één competitie zitten, daardoor hebben we is het heel leuk om naar voetbal te kijken, snap je? En, uh, en, en een kenmerk van minder polair zijn. Hè? Dus ik, ik vond het geweldig dat Feyenoord nu kampioen werd. Snap je? Omdat het, 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 bij Ajax zag je het uit elkaar glippen. En bij PSV is het wel niet scherp. En, en nou ja, Feyenoord is eigenlijk een van de grote clubs van Europa. En het is pijnlijk als Feyenoord dat niet lukt. Ik wil natuurlijk wel dat Ajax altijd wint. Maar dat is dat polaire, snap je? Maar als in werkelijkheid wil ik dat het Nederlandse voetbalklimaat gewoon goed is. En dat, dat dat is heel goed voor Ajax. Als Feyenoord ook heel goed kan voetballen. Snap je? Dat maakt het alleen maar interessanter. Maar dat is non-polair. Dan, dan ga je eigenlijk alweer wat minder in die polen zitten. En dan ga je meer weg. Nou ja, je moet gewoon elkaar ook respecteren natuurlijk. Dan kom je meteen bij respect uit. Maar respect gaat verloren als je in die polaire kracht gaat. Dan wordt het uiteindelijk wordt het de vijand. Ja. Nou ja, dan zie je in het probleem. En dat is, eigenlijk weer, dat is eigenlijk weer een vorm van dagelijks leven psychose. Oké, okay. ja. mega helder. En nummer twee? Ja, dat is verwarring. Verwarring betekent eigenlijk dat je, ja, uh, ja moet, ik nou, moet ik nou met haar trouwen of met haar trouwen of met allebei? Of, of, uh, dus verwarring betekent eigenlijk dat je bewustzijn steeds switcht van, oh ja, dat, oh ja, dat, oh ja, dat, oh ja, dat. Dus dat het een beetje zwervend is. Bij psychose valt het uit elkaar. Maar bij verwarring is het wel bij elkaar, maar het kan maar niet tot een beslissing komen van wat, wat is nou het juiste spoor, zeg maar. En verwarring is wel iets waar we nou, is niet alleen politiek last van hebben, maar ook... Uh, nou ja, alles wat je meemaakt zeg maar, in de huidige maatschappij is, is natuurlijk ook een verwarrende wereld. We hadden net over die smartphone. Weet je, moet je nou wel of niet een smartphone? En neem ik, ik zeg nou niet. Weet je. En dan zeg je, ja, maar zonder smartphone kan helemaal niet. En, en weer dan zeg je, nou het kan best wel gedeeld van de dag met smartphone en gedeeld van de dag zonder smartphone. En, en wat doe je? Nou, dat is verwarring, snap je? En dan ja. mag je smartphone nou meenemen naar school of niet, weet je wel. En zijn kinderen nou sociaal behendiger geworden... omdat ze social media zo goed kunnen aansturen? Of zijn ze eigenlijk minder sociaal behendig geworden... als het gewoon gaat om echte vriendjes en vriendinnetjes hebben... en samen iets leuks gaan doen met elkaar? Dan, dan, ja, dus nou, dat is verwarring. Spirituele lessen, leringen, stromingen, ja. verwarring... Ja, absoluut. Ja, ik, dus al, en dat is wat jij ook zei. Waar je dan, jij zei, moet je geen mentor hebben. Hè, een mentor die een trainee, iemand die hem of zo'n mentor of een mentrix volgt. Zegt van, nou ja, ga nou dat je dit doen. Of nou dat je dat. Laat je nou niet afleiden door dit. Weet je wel. Ga nou misschien eens drie keer een ayahuasca ritueel doen. Maar ga dan eens kijken hoe je de kennis die je daar hebt gekregen omzetten in gedrag. Wat consistent is. En waar je die wijze les ook daadwerkelijk laat zien. Van, ah, nu snap ik wat ik moet doen. In plaats van de volgende, volgende, volgende. En er ontstaat maar geen wijs gedrag. Dan denk ik al, wacht even, hier gaat dienst niet goed. Hmm. Dit lijkt meer op verslaving dan op wijze inzichten tot leven wekken. Dus dat is verwarring. Dat is verwarring. En verwarring is, is ook wel een reden van veel destructief gedrag. Want omdat verwarring is ook beslissingsloos. 
Dus we nemen maar geen beslissing. En, en als er dus iets, nou ja, laat zeggen, als het water gaat stijgen. En we, ja, wat moeten we doen? De een zegt, ja, we moeten de dijken doorsteken. En dan zegt, nee, we moeten de dijken hoger maken. En weer dan zegt, we moeten het water wegpompen. En ja, nee, ja, nee. En uiteindelijk gaat het helemaal mis. Want niemand beslist wat er gebeuren moet. Dus verwarring is ook wel een beetje een verlammende Eigen, heeft een verlammende eigenschap. En dat kan en ook daarmee wel, destructief, kan, toch? Kan het ja. op zichzelf best wel weer destructief worden. Dus onderschat het niet, zeg maar. Ja. Verwarring heeft best wel uh, niet onderschat. Nou. nou, een derde beurs, en die kennen we heel goed in onze cultuur, dat is specialisme. Bij specialisme ga je eigenlijk de verschillende onderdelen van je bewustzijn gaan zeggen: dat vind ik leuk. Dat vind ik. Zijn ze het eens? Weet je? Ik wil alles weten van dat. Dus nou zie je dat het constructief wordt. En je ziet ook dat de verwarring weg is. Weet je? Nou, ik, weet, ik wil brandweer worden. Ik weet alles van hoe je met brand omgaat. Of ik weet alles van het laboratorium. Ik weet alles van die banen. Jij weet alles van wat jij aan het doen bent. Dus ieder van ons specialiseert zich. En um, op zich is het een, een hele neutrale en prettige staat van zijn van bewustzijn. Dat is ook waar we in geschoold worden. Hè? Dus we gaan naar school. Nou, dan moet je eens die dingen leren. Maar dan zeg wat wil je laten worden? Dat was ook mijn verhaal. Weet je? Nou, nou, ik wil dat worden. Ga je daarin specialiseren? Ga je hoge beroepsopleiding of een vakopleiding? En uiteindelijk word je een meester of je wordt iemand die academisch geschoold is. Dan word je steeds meer. Maar het heeft ook weer een gevaarlijk aspect. Want uh, al die verschillende vormen van specialisme. Uiteindelijk is er maar één iemand die nog begrijpt wat in zijn vakgebied over gaat. Dus je krijgt, je krijgt eilandjes van bewustzijn. Hmm. En al die mensen kunnen niet meer met elkaar praten. Nee. Dat is het grote gevaar van specialisme. Dus de een is gespecialiseerd in het maken van een automotor die op benzine draait. En de ander is gespecialiseerd om uit te rekenen hoeveel zuurstof heeft de planeet. Om hoeveel automotoren kunnen op de zuurstof van de planeet draaien. Dus die weet heel veel over de. Weet heel erg veel over zuurstof. En de ander weet heel veel over hoe je een automotor maakt. Maar die twee kunnen niet met elkaar praten. Hmm. Dus deze gaat gewoon een miljard auto's maken en die, en die gaat zeggen, luister, we mogen hooguit uh, 50.000 auto's rondrijden, want anders. Maar die praten niet met elkaar. Dus specialisme zie je, dat is ook weer het gevaar van specialisme, is dat het ja, het, 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 het communicatie levert communicatieprobleem op. Specialisten kunnen niet meer met elkaar praten. Tegenovergestelde van holisme. Holisme is letterlijk, dat is het idee van alles samen. En deze kennis, hè, waar we het nu over hebben, die Taoïstische kennis, die over die vijf vormen van bewustzijn heeft, die zei, dat is een holistische stroming, want die zegt, je moet het bewustzijn als geheel leren bekijken. Dus je moet de invloeden van psychose, de invloeden van verwarring, de invloeden van specialisme en de invloeden van de volgende twee, die we nog niet genoemd hebben, dat moet je als geheel gaan benaderen. Dan kom je dus meer bij holisme uit. Hmm. Nou, dus wat wij doen is dus helemaal gefragmenteerd. Ja. Psychotische mensen zitten in de kliniek bij spreken of gaan ongehinderd hun gang. Totdat ze uiteindelijk tegen de grens oplopen en uh, nou, gaat het worden zin. Of heel veel verwarring, wat de mensheid ook wel een beetje uh, maakt. Nee. Of heel veel specialisme, waardoor je heel veel weet van één ding, maar je kan met niemand praten. Ja. Ja, t- tunnelvisie, hè? zo noem je het ook wel. De, de, tunnelvisie. Al, al die specialisten, en daar herkende ik me in zelf in zekere zin natuurlijk ook in. Ik zat ook op een soort academisch spoor en ik dacht, ja, specialisme of specialistische kennis, dat is het hoogst haalbare. Um, en dat vond ik dus super inspirerend om te horen van, ah, wacht eens even. Ja, ik herkende gewoon in wat jij schetste. Van, ah ja. en, en heel fijn om te ontdekken dat daar dan dus nog meer uh, achter zit. Maar, maar die, en, en wat, ik, wat ik vooral heel mooi vind, is, is dat wat jij zegt, hè, specialistische kennis is, um, is in principe... Uh, specialisme is een soort neutrale kracht, zou je kunnen zeggen. Je kunt er, hele, je kunt er best wel... Je kunt er hele mooie dingen mee uitvinden, bedenken, ja. tot inzicht komen. Maar, maar de vraag is vooral, hoe, hoe ga je er dan mee om? En, en, en dat, dan is de vraag, en als je, daar, als je dus specialistisch met die kennis omgaat, vanuit specialisme, 
En dan heb je dus die oogkleppen op. Dan heb je niet het zicht op het grotere geheel. En niet het zicht op de lange termijn. En, niet, en, en, um... en we laten ons natuurlijk best wel blind leiden door mensen die zogenaamd specialistisch zijn omdat zij van een bepaald onderwerp heel veel afweten. Maar precies wat jij net ook zei, Reinhard, dan, dan niet meer met elkaar praten. En dan voor, het, voor, voor je het weet zit je ergens in een stroming meegezogen die specialistisch ergens over is. Maar totaal niet meer doorheeft wat dat tot het geheel doet of tot een andere tak van ja, is. En, 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 we ja, doen dat, en we doen dat omdat specialisme in onze cultuur de hoogst haalbare ja, en, ja. En, 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 vorm van bewustzijn is. En ook de meeste status heeft. Specialisten hebben status. Als je een specialist bent of ja, als je aan een universiteit werkt of je bent een captain of industry of wat dan ook. Je hebt status, je bent een specialist. En, je hebt economie gestudeerd, je hebt wiskunde gestudeerd, je hebt rechten gestudeerd, je hebt politicologie gestudeerd. Dus jij zal het wel weten. Ja. Hmm. Snap je? Dus je krijgt heel veel status. En, en, en dat is ook heel veel, ook, daar moet ik ook weer gelijk aan denken, maar eigenlijk is ook heel veel... Uh, reden om, om voor een ander de macht werd handen te geven aan iemand die, uh, die specialistisch is. Ik, ben, ik voel me ziek, uh, laat ik maar naar de dokter gaan. Ja. Want de dokter die heeft ervoor doorgeleid. Zo'n heleboel mensen leggen de autoriteit bij de specialist, de dokter. Die als het moeilijk wordt, zeggen: ja, dan weet ik het ook niet meer. Je moet naar het ziekenhuis en moet naar een internist. Of je moet een scan krijgen. En die zit, ik weet het ook niet meer. Dus je gaat naar steeds. Ja. Ik heb letterlijk een, een, een vriendin in mijn leven verloren. Die had pijn in haar bekken. Weet je wel? En, en dus. dus uh, nou, Oké, okay, uh, dus zij uh, pijn in de bek en uh, jonge vrouw. Dus zijn in de gynaecoloog. Nou, onderzoek. Nee, alles is goed. Nou, alles is goed. Oké, okay, zijn weer weg. En toen, maar een jaar later, ja, ik heb nog steeds pijn. Weet je, kan het nou? Nou, andere gynaecoloog. Gynaecoloog ook naar kijken. Nou, nee, alles is goed hoor. Je bent gezond, kunt weer weg. Oké, okay. nou, weer een jaar later werd ze opgenomen met dikke darmkanker. Dus, dus, al die, dus ik heb pijn naar de dokter, naar de specialist. Oh, gynaecoloog. Nee, alles is goed, maar... Dat is specialisme. Niet even zeggen, maar je hebt wel pijn. Met andere woorden, genealogisch is het goed, maar je hebt pijn. Ik verbind je, ik, ik koppel je even terug naar iemand die wat van de darmen weet. Of iemand die iets van de bindweefsels in, de, in, de, in het bekken of de buikhol. Dus ja, nou nee, nee, en dood. Te laat, te laat, te lang, te lang mee doorgelopen, te laat gemeld, dood. 32 jaar dood. Hmm, dat was voor mij weer zo'n goed voorbeeld van oké, okay, dit is nou weer een mooi voorbeeld van specialisme. Dus ja. niet even praten met je collega over de darmen. Van ja, we hebben hier een jonge vrouw die heeft pijn. Ik zie niks. Kijk jij er eens naar. Nee, gewoon het is goed, je mag naar huis. Hmm. Ah, en dit is natuurlijk weer... Het is natuurlijk weer wat, uh, wat zwart-wit om te stellen dat specialisten niet met elkaar praten. Hè? En het zo... Maar nou, maar er zit, er zit, ik vind dat wel, daar zit, daar zit wel wat in. Want er komt ook een bepaalde arrogantie kijken bij specialisme, vind ik tegenwoordig. Dat de specialist vindt dat wat hij of zij uh, 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 gespecialiseerd in is, dat dat dan per definitie het soort summum is of zo. En dus, oh, dus als het niet is, dan is dat het dus niet. En dan is er dus niks aan de hand. Dus ja, maar, er komt ook wel arrogantie ja, ja, Sorry, maar het is heel interessant. Je hebt helemaal gelijk. Maar het hoort ook een beetje bij specialisme. Dus zeg nou, als je het even naar sport vertaalt. Hè? Dus gewoon, oké, okay, ik specialiseer me zoals we weten. Die nou dat meisje in Utrecht zo hard kon lopen. Daphne jong, Schippers. Daphne Schippers, ja. Dus die, super. Maar die was in instantie deze allerlei atletiek. Hè? Ze deed hoogspringen en speerwerp en weet ik wat, allemaal dingen. Maar uiteindelijk bleek dat ze gewoon erg hard kon sprinten. Heel goed kon sprinten. Dus uiteindelijk heeft ze zich gespecialiseerd in sprinten. Nou oké, okay, dan ben je gaan sprinten. Uiteindelijk ga je in de Olympische Spelen. 
Kijk, en dan is het de bedoeling, dat is de bedoeling van specialisme, dat je laat zien dat je de beste bent. Dat dat hoor, dus je moet niet naar zo'n Olympische finale gaan en, en dan van start en ja, na juli en ach, ik ben ook, ik, wie ben ik, weet je wel, uh, dat ik kan overhard lopen, ik loop wel achteraan en dan zie je er ook een blij. Dat is, dat is onzin, snap je? Een specialist, de, de, de energie van specialisme gaat ook naar, ik wil in mijn vakgebied de beste zijn. Hmm. Met andere woorden, dan krijg je ook een beetje die oogkleppen op. Van, hmm. Ja, ik wil hier met de gouden de medaille vandoor. En als het maar niet al die sporten worden begrepen. Mm. <laughs> Begrijp je? En, en het heeft ook iets monomaans. Weet je? Uiteindelijk, ja, je kunt wel super hard die 100 en die 200 meter lopen, maar uh, andere dingen van je leven moet je laten, want anders kun je dat niet voor elkaar krijgen. Dus specialisme betekent ook dat je op andere dingen wat onkundig wordt. Ja. En dat je je veilig voelt in je eigen specialisme en onveilig voelt in die andere gebieden. Dus het is ook niet zo makkelijk om als specialist te zeggen, ja, het voelt gewoon makkelijk. Ik ben ook specialist. Ik weet gewoon heel veel van seksuele transformatie, weet heel veel van dit soort dingen. Geef mij, geef mij het woord en ik ga over mijn specialisme praten. Maar dan zeg je, ja, die Reinoud hier, wanneer, snap je? Het stoort bijna dat Reinoud hier zoveel over wil vertellen. Maar dat komt ook omdat ik gespecialiseerd ben. Jij bent ook gespecialiseerd en, en Daan ook. Dus op een van die, het ja, geeft ons ook al vast. Dat, dat is inderdaad wat ik denk ik vooral wilde benadrukken van specialisten. Het gebeurt vaak vanuit de beste intenties. Specialisme en het ontwikkelen van een specialisme. En in potentie is heel veel kennis ook heel constructief. Maar de vraag is vooral hoe ga je ermee om? Is het, je kunt met de beste intenties hele mooie kennis en hele mooie vaardigheden ontwikkelen. Maar ga je die vervolgens vanuit verwarring of vanuit psychose of vanuit wijsheid inzetten? En dan kom je weer bij waarom het zo interessant is om die verschillende vormen van bewustzijn helder te hebben. Ja. Want kijk. Kennis aan zich is iets neutraals. Maar hoe ga je ermee om? Van het welke bewustzijnsniveau ga je toepassen? Dat, dat is het echt interessante. Ja. Nou, en ik vind bij die artsen vind ik toch nog steeds wel erg, een erg goed voorbeeld. Want het is, um, dat gebeurt er dus als je alleen maar specialisten op bepaalde specialistische omgevingen in je lichaam zet. Ik bedoel, ik zou nu nooit meer, tenzij ik mijn been breek of zo, naar iets van een westerse ziekenhuis gaan ergens voor. Ik zou het ergens anders zoeken naar iemand die een holistische kijk heeft. Want die weten verbindingen te leggen. Dus dit gebeurt er. Of misschien is er wel iets gebeurd in je verleden op traumagebied, waardoor je bepaalde ziektes of klachten hebt. Die, weet je wel, dus dat zijn mensen die niet zo hangen aan, dit is het enige wat ik weet. Maar hierin klopt dan ook alles en zonder meer, weet je wel... Nou, wat ik net zei, een beetje dat arrogant en daarmee het hele ja. beeld eigenlijk een beetje vergeten. Ja. En dat is voor, voor mij staat dat wel een beetje hoe de samenleving nu ook in elkaar steekt. Ja. Zo gecompaliseerd. Je, je, je gebruikt ook het goede woord arrogantie. Dus het grote gevaar van specialisme is arrogantie. Omdat mm. je, je bent op een bepaalde manier de beste in een bepaald gebied. Ja, en, en dat geeft ook een soort houvast en een soort arrogantie. En, uh, en dan als die arrogantie, als dat sterk wordt, ja, dan verlies je eigenlijk je gevoel van medemenselijkheid. En dan, dan ontstaan de spanningsvelden. Ja. Dus dat is toch eens wat jij aangeeft. Ja. Heel mooi. Toch is wat jij aangeeft, zou je, ik weet niet of ik daarmee te ver ga, maar zou je ook weer als een, in ieder geval als iets, als iets gepolariseerds kunnen zien. Je zou, je zou kunnen zeggen, het is misschien wel het meest wijze om een soort twee sporen beleid te bewandelen. En, en, iemand, en iemand te laten kijken naar uh, gewoon het fysieke lichaam en, uh, en iemand nou, die dat holistisch benadert. Snap je? Dus het, het, het heeft ook iets misschien psychotisch om te zeggen, wacht eens even, ik, uh, die kant, daar wil ik niets meer mee te maken hebben. En deze kant... Snap je wat ik wil zeggen? Mm-hmm. Dat is misschien wat de, maar de is term het niet, is dan... Is het dan niet ook ja. soms... Is, is soms dat, um, dat gepolariseerde denken niet ook heel erg nodig? Want je hebt het wel ook nodig om goed van fout te kunnen onderscheiden. En in sommige gevallen heb je dat wel heel erg nodig... om stelling ook te kunnen innemen als iets heel erg fout gaat. 
en, en dit is natuurlijk gebaseerd. Ik zeg het nu, ik chargeer het ook een beetje met, die, ja, met, met, de, met, de, met de westerse we- uh, uh, geneeskunde en zo. Maar toch wel, denk ik wel, met alles wat ik nu heb geleerd de afgelopen jaren over wat ik heb gezien in die ziekenhuizen. Ja. Ja. Hoe het gedreven wordt door de medicijnwereld, door de pharma, door de ja. zorgverzekeraars en zo. Specialisme, 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 specialisme. Economisch specialisme, farmaceutisch specialisme, uh, inwendig specialisme. Het is allemaal specialisme. En ze zijn allemaal een beetje het gevoel van, uh, nou, gevoel van menselijkheid kwijt. Precies, dus ja. dat heeft het dan misschien, is het, is het ook, kan het ook nuttig zijn om dan terug, als je het psychotisch zou willen noemen, om soms dan terug, of in ieder geval in dat gepolariseerde bewustzijn te, te komen weer, om vanuit daar wel te kunnen zeggen, hoos eventjes, maar ik ga in ieder geval, als ik nu last heb van mijn buik, ja. niet meer naar de westerse geneeskunde, maar dan ga ik nu even naar iemand die zich meer georiënteerd heeft op een holistische vlak. Ja, ja, ik, zou dan, ik, zou, ik zou dan, want uiteindelijk gaat het natuurlijk, en ik denk als we zo meteen wijsheid bespreken, je ontkomt in deze polaire werkelijkheid niet aan polaire keuze, snap je? Je moet iets doen. En als je het ene doet, ga je het andere niet doen. Dus dat is uiteindelijk ook het antwoord van wijsheid... of hoe wijsheid zich manifesteert in je handelen, is polair. Kan niet anders. Maar, maar de vraag is, van waar komt de beslissing? En ik denk dat we allemaal een punt proberen te maken... Uh, of een ander, 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 hetzelfde proberen te belichten vanaf een andere kant hè, in dit gesprek. En al, al die punten, uh, wat, wat jij zegt, klopt... En, en, en wat ik probeer aan te geven, um, maak, je, maak je eigenlijk, eigenlijk een vraag die ik stel, maak je, maak je inderdaad die keuze. Je moet een keuze maken. Je, je bent ziek, ga je nou wel of niet een tweesporenbeleid doen? Ga je alleen naar de holist, ga je alleen naar het ziekenhuis? Je moet een keuze maken. Um, en maak je die keuze vanuit, vanuit lading of vanuit angst? Of, vanuit, of maak je die keuze vanuit wijsheid mm-hmm, mm-hmm. en ladingsvrij zijn. En, en, en heel vaak maken we keuzes vanuit, vanuit polariteit, vanuit lading op een van de twee polen. En dat is eigenlijk de vraag. En uiteindelijk, als je, als je voor jezelf kunt zeggen, joh, ik doe het niet vanuit uh, lading, ik doe het niet vanuit angst, ik doe het niet vanuit bepaalde overtuiging, ik doe het niet, weet ik het wat, you name it, maar ik doe het echt vanuit een soort ladingsvrije plek in het midden van het midden van het midden, dan zou ik zeggen, ja, dan is het een wijze keuze. Mm-hmm. Nou, dan komen we eigenlijk bij wijsheid. Dat is misschien een mooi moment om uh, wijsheid uit te Ja, nee, toch nog even bij... Uh, bij dus even, daar moeten we zeker heen. Maar het, het, toch even over dat arrogantie. arrogantie. Dus in, in China, even, ik ben niet, helemaal niet zo'n China-fan, ook al ben ik Taoïst. Maar ik zie juist dat het van alles in China ook niet goed is. Maar in China hebben ze eigenlijk een tweesporenbeleid. Want ze hadden, het is een communistisch land, niet kapitalistisch. Dus ze zijn een andere manier uitgegaan van hoe je investeert en hoe je de rijkdom verdeelt. Dat maakte ze relatief arrogant. Die landen. Dus als je naar de, de communistische landen kijkt, Albanië, Noord-Korea, Cuba, zijn arme landen. En die werken ander, met een ander economisch model, wat, wat ten opzichte van het kapitalistisch model nadelig lijkt. Hè. Even tussen haakjes. Maar ze hadden dus uh, ze hadden geen geld voor ziekenhuizen in China. Dus, maar, maar ze hadden wel zieke mensen. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen dus terug in die oude cultuur kijken, Taoïsme. En kwamen daar die geneeskundige dingen van de Taoïsten tegen. En dat is akenpunctuur en akenpressuur en kruis. Dat was dan allemaal eeuwenoude kennis. Dus ze hebben gezegd, nou dat hebben ze gewoon verzameld. En ze hebben dus Chinese uh, geneeskunde ziekenhuizen gemaakt. Nou prima, een heleboel dingen 
kunnen ze met die kruiden en met de acupunctuur helpen. Een heleboel dingen waar ze bij ons geen raad van weten. Dat is grappig. Maar toen werd het langzaam ook wat rijker, China. En toen zijn ze ook westerse ziekenhuizen gaan bouwen. En nu zie je dus twee soorten ziekenhuizen in China. Dus je hebt dus holistische ziekenhuizen, maar met kruiden en acupunctuur en met, en met helende handen en dat soort dingen. En chikungse. En ze hebben westerse ziekenhuizen. Dan zie je wel het tragisch een beetje dat de rijke Chinezen gaan naar de westerse ziekenhuizen. Want dat is dan echter. En de arme Chinezen moeten nu naar die traditionele ziekenhuizen. Terwijl in die rijke westerse ziekenhuizen, daar kunnen ze eigenlijk geen kant op met kanker. Terwijl in die oude traditionele ziekenhuizen kunnen ze eigenlijk prima met kanker dingen doen. Maar, maar ja, jij zei net ook, tenzij ik mijn been breek, zei jij net, ja dan ga ik toch maar naar het ziekenhuis. Maar zelfs dat waag ik nog weer te betwijfelen. Want de kahuna's, dus de Polynesische magiërs, die, die dus even een, een simpel botbreuk, dat kunnen ze echt in een kwartier helen. En dus zonder littekenweefsel. En je kunt gewoon met de heur lopen klaar. Dus een gebroken bot kun je op een hele goede manier holistisch of met magie helen. Dus ik zou nou juist zeggen, van nou alleen bij een gebroken been zou ik nou juist niet naar een ziekenhuis gaan, maar naar zijn holist. Maar die moet je dan wel kennen. Dus, ik wou net zeggen, ten, dan moet je dan wel kennen. Ja, je moet ze wel kennen. Maar die, en die zijn er heel weinig. Maar er zijn dus botgenezers die dat echt een gebroken bot hebben. Dan kunnen ze echt in kwartier tijd helen. Gewoon, en dan kun je met een, met een röntgenfoto niet meer zien dat het gebroken is. Wow. Ja. Het is wel mooi, je zei het ook over, uh, daar had ik laatst inderdaad ook nog zo'n een video over gezien, over het genezen van kanker in die Chinese, in die oude, in die oudere traditionele Chinese ziekenhuizen. Ja. Hoe ze dat doen en hoe dat dan opeens magisch verdwijnt. Terwijl ze in de westerse ziekenhuizen geen idee hebben. Nee, nee maar dat zijn echt wel hele verschillende uitgangspunten. En ook die Chinese geneeskunde is weer een vorm van specialisme. Hmm. En ook die zie je soms weer een beetje arrogant. Hmm. Ja, dus specialisme en arrogantie, dat gaat bijna een beetje noodzakelijkerwijs hand in hand. Ja, Ronaldo is de beste voetballer van de wereld. Eén van de beste. Natuurlijk is hij arrogant. Dat, dat past bij die positie. Het is heel moeilijk om bescheiden te blijven als je zo goed bent. Hmm. Maar het zou wijs zijn om niet arrogant te zijn. Nou ja, dan moet je wijsheid gaan trainen. Maar wijsheid bestaat niet in onze cultuur. Dus daar, daar kun je dat mensen niet verwijten dat ze dan niet die wijsheid erbij pakken. Nee. nee. Uh, nummer... Vier. Dat is wijsheid. Dat is wijsheid. Ja, dus nice. die, soms, die, die is dus wel bekend in onze cultuur. We verlangen wel naar wijsheid. Maar we weten niet meer hoe we eraan komen. En wijsheid is eigenlijk dat de verschillende bestanddelen van je bewustzijn. Niet zozeer het eens zijn. We moeten die kant op of we moeten die kant op. Maar we moeten naar het midden. Dus dat, dat is het. Dan krijg je een beweging. En dat gaat ze ook weg bij de polariteiten. Dus nu ga je niet de kant van de specialisme op. Maar nu ga je naar het midden. Dus nou, wijsheid gaat eigenlijk uit van een gemeenschappelijk, gemeenschappelijk uitgangspunt van wijsheid. Dus er moet een soort kern zijn van hier is het midden. Zeg maar. En vanuit dat midden gaat het eigenlijk groeien. En dat groeien dat moet goed zijn voor jou. Maar dat moet vanuit het midden ook goed zijn voor de ander. En dat moet vanuit het midden ook goed zijn voor het grotere geld. Dat bedoel ik de hele mensheid, maar ook de mensheid in verhouding tot de hele planeet. Dus dat gaat de hele tijd uit van het moet in balans blijven. Dus eerst alles in balans. En dan dat balansknopje, dat heet parelbewustzijn. Dat is een van de termen uit de interne alchemie. Dus je moet eerst iets vinden van... Boom. Nou... Dit is het beginpunt. En nou vanuit dat... En je zou nou kunnen zeggen dat je dan in dat ladingsvrije zit. Ja, snap je? Dan, ja, ja, ja. Het is natuurlijk een beetje abstract als je gaat zeggen het moet naar het midden. Maar als je het weer even koppelt aan polariteit en er zijn twee polen. Dan ga je dus beide polen als het ware insluiten. En ik vind dat, ja, ik vind dat zelfs super mooi om in het dagelijks leven te kunnen doen. Snap je? Je, je, je wilt het één... En je vindt eigenlijk dat je het ander niet mag of andersom. Hè? Maar dat je, dat je eigenlijk in jezelf gaat aanvaarden van... Ah, wacht, ik wil het één, maar iets in, mij wil het één. iets in mij wil ook het ander. 
En, en dat je niet, dat niet een van beiden er niet mag zijn, maar dat je allebei insluit. En dat als het ware verdraagt. Ah shit, de, iets in mij wil dit, iets in mij wil dat. Dat aanvaarden en dan, 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 dan drijven als het ware die polen naar elkaar toe. En kom je in een soort non-polariteit van, ah wacht even, oké. Okay. Ja, het een daar valt wat voor te zeggen en het ander daar valt wat voor te zeggen. En daar blijf je dan niet in hangen. En dat is mooi, dan, dan kun je als het ware, pff, ja, ik ervaar dan echt... Dan ontvouwt het zich. Dan, dan doe ik iets. En dan heb ik het in ieder geval het idee. Van, oh ja, nu, heb ik, nu heb ik inderdaad niet zelf gekozen. Maar nu heb ik het antwoord van wijsheid laten ontstaan. Zeg maar maar dat, dat ontstaat dus pas als je dat ladingsvrije punt vindt. Of vanuit dat, ja. Ik weet niet of het te, conc- of te, te abstract is. Maar... Nou, ik volg hem denk ik wel. Maar kan ik het omschrijven als zeg maar. Want ja, als je in het geval van iets willen of iets niet willen. Komen er vaak angsten dan wel, weet je, van aan de ene kant komen er angsten bij, of precies, verleiding, niet verleiding, exact. Eh, maar wel verstandig blijven, ik moet dit, maar ik wil dat, eh, ja, maar, die... en dus dat parelbewustzijn, zeg maar, waar wij, is, heb je die gevoelens er niet meer bij, of in ieder geval, die accepteer je gewoon, en vanuit daar laat je ja. niet meer je, je beslissing hebt, nemen. Je hebt ze allemaal gezien, ja. want als je, als je ze niet ziet, dat is, zou je kunnen zeggen, weer even soort, een beetje psychotisch, dan wil je iets niet zien, maar zodra je het allemaal ziet, en, en, en het mag er zijn, het heeft een plek, dan en, en daar kan dus die parel, want dat, ja, dat, is, dat is een soort symbool wat je in je innerlijk landschap maakt. Dat, uh, via interne alchemie, daar kun je ook weer een heel verhaal over vertellen. Maar dat, dat ervaar ik dus echt als iets, ik kan, daar echt, ik kan daar echt nu contact mee maken. En dat kan dan ja, mij beïnvloeden, zeg maar. Dat kan, mij, dat, dat kan mij helpen in dat ladingsvrij te komen en een richting te kiezen. En uh, nou ja. Dat is, dat, is, dat, is hoe, dat is hoe ik dat eerste niveau van wijsheid ervaar. Dat je, dat je echt in dat ladingsvrije komt en van daaruit het antwoord van wijsheid eigenlijk laat ontstaan. Het interessante van, van bewustzijn is dat je, je kunt dat niet op school leren. Dus je krijgt als baby je bewustzijn mee. Je ligt in de wieg. Weet je, ook, ook als je mama en papa bent, ik ga een kindje maken. Dan, dan ligt er uiteindelijk zo'n babytje in de wieg. Dat, dat, dat is een wolkje van levenskracht. Maar er zit ook bewustzijn in. En er zit ook vermogen in om spiritueel te ontwaken. Dus op een of andere manier als mama en papa zo'n kindje maken, maken ze niet alleen het wonder van het lijfje van zo'n baby, maar ze maken ook het wonder van dat er in dat lijfje dus levenskracht en bewustzijn en vermogen dat spiritueel te ontwaken zit. Er ligt echt wel iets onvoorstelbaars in dit wiegje eigenlijk. Hè? En dan worden we ouders, zoals we zijn nu ouder. En als je nu vraagt, nou, hoe kom je aan je bewustzijn? Ja, nou, als je eerlijk bent, heb je het op een bepaalde manier meegekregen. En je kunt tijdens het leven er wel dus aan toevoegen. Of je kan misschien ook kwijtraken. Bewustzijnsverruiming en bewustzijnsbeperking. Je kunt dus dat bewustzijn ook nog iets wat beweegt, blijkbaar. Maar waar beweegt het dan? Hier en hier is mijn bewustzijn nu zichtbaar? Nee, zeg maar. En dan kom je bij een concept van, uh, van de mysterieschool in Azië eigenlijk. Dat is wel echt een kenmerk van, van de mysterieschool in Azië. Maar eigenlijk misschien wel van alle mysterieschoolen. Dat er behalve een uiterlijk landschap. Gewoon uh, de, de microfoon en de kleren en al het, gewoon de wereld die we kunnen meten en weten. Nou, wat je met de vijf zintuigen waar Ja, de, die je kunt waarnemen. De, waar de tot academische wereld. Ook, zonnestelsels, ja, kleine tot, 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 tot de moleculen. Maar goed, dat is allemaal uiterlijk landschap. Maar in die mysteriescholen zeggen ze: er is ook nog een, een innerlijk landschap. Dus er is een, een droomlandschap of er is een energetisch landschap. Dus dan komen ze veel meer. En dan, en dan vinden academici vinden dan zweverig hoor. 
Maar nu, wacht even, nu wordt het zweven. Gaan we dus, maar nu kun je het niet meer weten, meten en weten en halen. En nu zie je de academici, die zijn eigenlijk, dat zou je kunnen zeggen, de hoeders van, of de specialisten van de meetbare wereld. Maar de onmeetbare wereld, en, en vergis je niet, die is er echt. Want bijvoorbeeld, uh, jij denkt eens wat nu, jij? Nou, heb je wat gedacht? Hè, bij wijze van, nou, waar is dat nu? Waar is die gedachte nu? Nou, die, kunnen we meten? Kunnen we weten? Dus een academisch iemand zou zeggen: nee, nee, dat, uh, die gedachte die bestaat niet. Maar, maar de ja, hele academische wereld is dan ook opgebouwd. Nog, nou, als, als hij nu in een hersenscanner zou gaan liggen, dan zou er nog activiteit zichtbaar oh, zijn. Ja, ja. Ja, dus dat, dat is ja. natuurlijk, maar dat is niet de gedachte zelf. Dat is inderdaad. Je kunt elektrische en biochemische dingetjes zien vonken in je schedelholte. Maar is dat jouw gedachte? Dat is absurd, zeg maar. Dus, uh, en dat innerlijk landschap, dat is eigenlijk het gebied waar de interne alchemie zich in bevindt. En, en wijsheid is, dus, is niet iets wat je in het uiterlijk landschap kunt leren. Want als dat zo was, hè, dan, dan hadden we het allemaal ook al geleerd. Want we willen het graag leren. Iedereen wil wijs worden. Tenminste, de meeste mensen willen graag wijs worden. Als het zo makkelijk was, hadden we het allemaal al geleerd. Maar dat kunt u niet leren, want in het uiterlijk landschap is het niet aanwezig. Het is alleen in het innerlijk landschap te trainen. Dus het betekent eigenlijk het trainen van gedachtes en gevoelens en emoties en op een van de manier daar dus iets van maken wat uh, coherenter wordt en wat uh, dus het vermogen krijgt om die polen in jezelf te gaan herkennen en het heeft ook een soort kalmerende kracht, zeg maar als er zo'n kip zonder kop rond erin dan snap je ook wel dat dat niet wijs is snap je, dus het heeft iets bedachtzaam en je voelt eigenlijk dat er dus een nou, uiteindelijk een soort nulpunt moet ontstaan. En dan is de vraag van, nou, hoe gaan we nu om met de mensheid op deze planeet? Ah, nou, laten we daar eens even met z'n allen over na gaan denken. Dus niet een paar mensen vragen, nee, willen jullie het oplossen? En dat zijn vaak ook mensen waar je van denkt, waar zijn die eigenlijk mee bezig? Klopt dit allemaal wel, waar jullie de mensheid heen sturen? Maar als de mensheid zelf gaat zitten, en dus zelf wijs gaat worden, en die kracht gaat ontwikkelen, nou ja, weet je, als er 8 miljard wijze mensen zijn, dan kan ik jou nu al vertellen, dan alle machtsmisbruik stopt dan. Ja. dan is, is, hebben we ook niet een soort van verkeerd beeld bij wijsheid? We hebben zeker een verkeerd beeld van wijsheid. Niemand weet wat wijsheid is. Nee, want eigenlijk is het soort van een, eigenlijk een abstract... Ik denk dat dus, als je de gemiddelde mens zou vragen wat de wijsheid is... dat ze meer zouden afgaan op, wat, op intelligentie of veel weten. Ja, of veel le- levenservaring. Ja. Lieve, oude, wijze mensen. Weet je, dus, dus, dus wijsheid komt, komt met de jaren. Dat is ook zo'n spreuk. Ja. Als dat waar zou zijn, iedereen kijk, vroeger werd, ja, werden de mensen 65. Nou, oké, okay, dat is niet zoveel tijd om wijs te worden. Maar tegenwoordig wordt iedereen 90. Nou ja, als wijsheid met de jaren komt, dan zou nog echt de, 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 de wereld barsten van de wijze mensen. Maar ga jij maar eens een bejaardenhuis inlopen nu. En eens even vragen, wie is de wijste hier van jullie? En dat wil niet zeggen dat het in de hele lieve omaatjes zijn en die heel aardig zijn. Maar wijs, wijze mannen en vrouwen in een bejaardenhuis vinden. Nou, uh, ga, probeer het maar eens. Ja. Dus de wijsheid komt niet met de jaren. Dat is een spreuk. Ja, voor, voor mij staat het zo, ik weet niet, dit is de laatste tijd wat ik iets heb van, wat, als je naar mij vraagt wat dan wijsheid is, ergens is het woord wat dan in mij opkomt, is rust. Voel ik ergens, omdat als je bij die staat kan uitkomen dat je rust kan ervaren in je ja. zijn, dan ja. voor mij voelt dat dan alsof dat ook gepaard gaat met wat, wat, wat wijsheid ja. zou kunnen zijn. Ja. Kan ik je wel laten voelen even? Ja. Vind je het leuk? Ja, leuk. Dat, dat kan iedereen meteen meedoen. Dus kan je naar het punt brengen waar wijsheid begint? Oké. Okay. Gaan proberen? Ja. Oké, okay, we gaan de ogen dicht doen zo, maar hou nog ja. even open. Okay. Kijk even om je heen. Gewoon, nou, dit is een plek waar je natuurlijk heel vaak bent. Dat ja. is je eigen studio. Maar toch het diertje in jou wil even kijken. Nu is dit wel veilig hier. Dus, er zijn ook slangen onder de tafel. Echt even. Oké, okay, nou nu, nu krijg je wel een gevoel van oké, okay, 
oké, okay, ik, ik kan mijn ogen dicht doen. Ik ben veilig. Ik ben veilig. Ik voel me veilig. Ja. Ik, ik doe ook mijn ogen dicht, zeg maar. En dan vraag ik jou ook je ogen dicht. Mensen thuis kunnen ogen ook dicht doen, maar maakt het uit. Je kunt ook met ogen open doen. Oké, okay, nu de volgende opdracht. Maak je ogen zacht. Dat moet je even zelf uitpuzzelen, maar een beetje laten drijven in de oogkasten kan helpen. Of het letterlijk ontspannen van die diverse oog, oogspiertjes of de oogbolspanning. En dan gaat een beetje in stapjes. Zachte ogen krijg je dan op een gegeven moment. En dan gaat het een beetje als een olievlekje verspreiden over je gezicht. Dus je, je oogleden worden wat zwaar en je frontspieren worden wat zachter. Je, je neus optrek, spieren, nou ja, als ik het zo kan noemen, die worden ontspannen. Kringspieren van de mond, bovenlip, onderlip gaan ontspannen. Kaakspieren, ook belangrijk, worden zacht. Tong mag ook nog meedoen. En dan voel je eigenlijk dat je een heel kalm, rustig gezicht krijgt. Alsof er een gezicht achter je gezicht zit. Je wenkbrauwen drijven een beetje uit elkaar, dan heb je het meestal wel te pakken. Nou, in dat gezicht achter je gezicht... Daar verbeeld je lijntjes die van je mondhoeken links en rechts naar je oren lopen. Door je oren heen en dan krijg je spitse oortjes. En stel je ook maar even voor, met die spitse oortjes zit je net als een reetje in het bos die oortjes kan bewegen. Nou, we zitten nu in een studio. En andere mensen misschien niet, maar luister eens naar de microgeluiden. Hele kleine geluidjes van de technicus. Nou, mijn stem weer even. Het geluid van je eigen ademhaling. Hè, dat is wij dan kunnen waarnemen. Je mensen thuis kunnen misschien ook verkeer horen. Dat soort dingen. Geluiden uit het huis. Nou hoor je op dit moment onveilige geluiden. Voel je eigenlijk van, oh nee, eigenlijk niet. En dan kun je de andere kant van de stilte opvoelen. Even de stilte zelf. Die zit oneindig groot en oneindig klein aan je vast. In die stilte kun je dan ook volgen. Wat lager in je lijf. En dan... Ga je naar de poststreek en dan ook weer een beetje een veiligheidstechniek zeg maar. Ik ben niet alleen, want ik ben verbonden met puntje, puntje, puntje. Dus mijn, mijn geliefde, mijn partner, mijn kinderen, kleinkinderen, de hond, de poes. Dus denk even aan een dierbare. Het klinkt een beetje raar misschien, maar wees even lief. Dus je hoeft niks terug te verwachten, maar wees even lief. Het opent eigenlijk je bewustzijn, het vermogen om lief te zijn... Nou, nu stilte en lief zijn samen meenemen door het middenlief naar de buik. En dan activeer je de buikademhaling. Ademhaling zit gewoon in je longen natuurlijk. Maar als je inademt, gaat de buikwand wat naar voren. En als je uitademt, valt de buikwand weer een beetje terug. Doe maar in je eigen ritme, in je eigen tempo. En dan... Nu zit je als het ware op een soort plekje waar je wijsheid kunt gaan vinden. Dat is ook wat je net zei, dat kalm zijn. Voel ook even hoe kalm je nu bent. En dan kun je verschillende lijnen voorstellen. Dat is een lijn van beneden naar boven die door je heen loopt. En jij zit in het midden van die lijn. En er zit een lijn van voor naar achteren. Die laat je kruisen zeg maar in jou, in de buikholte met die, met die verticale lijn. Dan zit je ook weer in het midden. Je kunt ook nog een lijn vanuit je flanken voorstellen, van links naar rechts, die ook weer op datzelfde punt in je buikholte gaat. Dus, en daar ook weer kruis, dus die verticale lijn en die horizontale lijn van voor naar achter en die horizontale lijn van links naar rechts, die komen alle drie op hetzelfde punt uit ja, in het midden van je buikholte. En als je nou een beetje nieuwsgierig naar dat punt gaat, dan kom je eigenlijk in jouw midden uit. En dan 
De rest is eigenlijk storm om je heen. Dat is de werkelijkheid. Iets in jou zit dus helemaal mooi, stabiel. In het midden van het midden van het midden. En op dat punt waar je daar nu een beetje zit, daar kun je dan op ankeren. En als je daarop ankert, dan wordt het parelbewustzijn. Dat is, dat, dat is eigenlijk het plekje van wijsheid, waar je wijsheid kunt zaaien en kunt laten groeien. Nou, dan doen we zo je de ogen open. Wacht nog even, maar gaan we de ogen wel open doen. Maar probeer met je ogen wat achter in de oogkassen te blijven. Ja, dus dan ga je ogen wat naar achter in je beleving. En doe je nu rustig de ogen weer open. Kom je een beetje, net alsof je uit een droom weer wakker wordt. Kom je weer terug. En dan, nou, mensen thuis misschien ook. Nou, dat is een kleine ervaring. Hoe voelt dat? Rustig. Omdat je ook zei van dat wijsheid volgens jou wel iets rustigs moest zijn. Maar dan moet je natuurlijk weten waar dat rustpunt zit. Mm. Ja, dus, uh, wij denken altijd dat wijsheid hier zit. Maar het begint dus... In, je lijf. in het midden van het midden van het midden van het hele wezen wat je bent. Nou ja, je lijf, dat is weer... Um, uiterlijk landschap. Uiterlijk mm. landschap, maar innerlijk landschap is het wezen wat je bent. Je bent ook een wonder, snap je? je? Je leeft en je bewustzijn, je hebt spirituele vermogens. Dat is veel meer dan alleen dat lijfje. En, en de anatomische, fysiologische specialisten raken in de war. Die denken, het moet hierin gebeuren. Maar het zit veel meer in velden in en door je heen. En dat in het midden, daar, daar is in het midden van het hele wonder wat je bent. Daar begint dat samen van wijsheid. En dat, dat kun je dus van daaruit kun je het laten groeien. In zeven grote stappen. Dat zijn zeven grote stappen die je kunt maken. En die, die zeven stappen, nou, ik bedoel, je hebt ongetwijfeld wel eens van Aura gehoord en van de chakras gehoord. Nou, daar kom je, daarom noem je ook het getal zeven, zeg maar. Mm. Elk chakra heeft daar een eigen aandeel in. Dus je kunt, je kunt chakra voor chakra voor chakra kun je in die wijsheidsenergie krijgen. En dan, dan uiteindelijk word je een... een, een een volledig ontwikkeld bewustzijn van wijsheid. Dat zijn zeven stappen. Door dit soort oefeningen ook? Of? Zo begint het. Wat ik nu deed is eigenlijk een soort mini begin. Het innerlijk landschap in. Want waar was je nou net? Zaten gewoon hier. Maar toch was er iets in jou daar. Ja. En jij deed mee. De mensen die geluisterd hebben. Die waren ook even ergens. Dus iedereen staat op zijn eigen punt van wijsheid. Dat is het leuke. Dus bij elk mens... Elk wezen volgens mij. Wijsheid begint dus allemaal in onszelf. Dus je hoeft, niet, je hoeft het niet bij een ander te halen. Het zit allemaal in jou. Ja, en dus juist eigenlijk, zo voel ik hem ook wel, uit de ruis van je hoofd vandaan. Juist uit het denken vandaan. Dat is specialisme. Of verwarring, of nog erger, psychose. Ja, dus dat is wijsheid. Ja, of het is het ja, begin van wijsheid. Ik vind het le- leuk, mooi, dat je, inderdaad, dat, dat je ook zelf die conclusie al hebt getrokken van, ja, het begint eigenlijk bij rust. Want het is zo... Het lijkt zo uh, bijna banaal of zo, maar het is zo fundamenteel wat je daar zegt. Omdat dat echt... En, en er zijn dus volgens mij ja, gradaties in rust. Ik denk dat dat ladingsvrij, wat ik dan... Hè, ik, ik, noem dat, ik noem dat dan echt ladingsvrij. En, en dat zou je dan kunnen... Of dat, dat is nog weer wat anders in mijn beleving dan gewoon rustig zijn. Maar, maar het begint daar wel. En eigenlijk stap je nul. Want als je, als je nou hebt over zeven niveaus van wijsheid... En, en, en parelbewustzijn is dan het eerste niveau... dan is stapje nul... Daarvoor eigenlijk wel, eigenlijk wat Reinhard nu net deed, zonder het zo te benoemen, maar die vier stapjes die we daarvoor zetten, zo die, die zachte ogen en, en die spitse oren, het luisteren en, en, en even verbinding maken met een dierbare en dan die lage buikademhaling, dat, dat heet ook wel het activeren van de I-kracht. Um, zo noemen de Chinezen het, de ja, I. Ja. Maar, maar die, dat zeg maar in je dagelijks leven brengen. Laat ik zeggen, die vier stapjes... en dat hebben we nu in een paar minuutjes gedaan... 
Uh, of een paar, ja, nee, een paar seconden is te veel. Ja, een paar minuten is niet lang. Maar we, we hebben er een minuutje over gedaan. Misschien van anderhalve minuut. Ah, maar iets langer dan je denkt. Gaat ja, tijd gaat wel als je ja, het ja, gaat doen. Ja. ja, maar dus die, die vier stapjes. En dat is eigenlijk vier keer tegen jezelf zeggen. Ik ben veilig, ik ben veilig, ik ben veilig, ik ben veilig. En eigenlijk helpt dat je vanuit, vanuit stress naar ontspanning te gaan. Vanuit overleven naar leven. En, en dat is echt het begin. En, en dan, dan zit je nog niet helemaal in wijsheid, maar je bent er al heel dichtbij. Je hebt eigenlijk de deur opengezet naar mm. dat punt in het midden van het midden. En, uh, en letterlijk op dit moment, deze week dat we het opnemen, zijn er nu iets van duizend mensen. We bieden een hele soort I-kracht week aan, de week van de I-kracht. En daarin, daarin zijn we gewoon elke dag, wat je nu in twee minuutjes hebt gedaan, diepen we helemaal uit, zeg maar. En, 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 en mensen gaan daar dus mee aan de slag met die stapjes en... en en met het meenemen van de i, want nu doen we dat terwijl we stil zitten en we doen even de ogen dicht. Maar uiteindelijk kun je dat dus, die staat van zijn, kun je ook hebben terwijl je een moeilijk gesprek met je partner hebt. Of terwijl je iets, iets spannends sporten, moet doen. Sporten, of vrij, inderdaad, of eten, of slapen, whatever. Ja, ja precies. En, 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 dat is, uh, en, dat, en dat brengt je eigenlijk naar rust. Ja. Nou, en, en, ik, en ik zeg dat omdat het voor mij ook zeer wezenlijk voelt. Dus omdat ik, ik zeker ook als je het dan hebt over die drie andere lagen van het bewustzijn... Waar we, die dan voor stap vier zijn gekomen. Super onrustig. Ik, exact dat. En, en volgens mij waarin wij in ieder geval zeker in deze westerse samenleving... maar ook nou, niet alleen, ik denk, breed over de hele wereld genomen... maar ook met alle trauma's die we hebben opgelopen in onze jeugd... en ons hele leven en alles wat we meemaken is... Uh, dat we die rust eigenlijk praktisch niet ervaren. Ja. En vanuit daar bijna al ons handelen dus voortkomt vanuit die andere drie lagen van het ja. bewustzijn. Ja. En daar sluit de smartphone ook weer heel op aan. Die smartphone die past precies bij dat eigenlijk constant maar in de informatiestromen blijven. En niet dat dingen ze uitdoen en even. Huh. Lekker even omlaag. En dan, okay, ja, vroeger, vroeger als je naar het toilet ging was dat nog even een rustmomentje. Maar nu, <laughs> zelfs, dat niet meer. nu zelfs dat smartphone mee. En, ja, rust is inderdaad ver te zoeken. Maar uiteindelijk, wat de paradox is dus dat je die rust uiteindelijk kunt combineren met, met hoe je in het leven staat of wat je doet, snap je? Je kunt dus uiteindelijk, rust hoeft niet te betekenen. Dat, dat was denk ik wel misschien het meest inspirerende toen ik jou leerde kennen. Dat ik dacht van, ah, uiteindelijk kun je die rust dus nou, in eerste instantie voor mij meenemen de golfbaan op. Maar uiteindelijk ook je hele leven in. En, en het hoeft niet te betekenen dat je op een meditatiematje zit met je ogen dicht en nou, nu ben ik goed bezig. Maar je, en, en dat hoort er wel bij, hè? want het, het droog trainen van die stapjes en, en dat ervaren en dat verdiepen, dat is belangrijk. Maar dat, het gaat erom dat je dat mee kunt nemen. En dan kom je weer bij wijsheid. Volgens mij hebben we nog niet zo, het, het gaat uiteindelijk over invloed, over, over macht, ja, over impact, over snap je? Ja. Het, het gaat over ja. dat je stilzittend op dat matje gaat het niet gebeuren. Maar uiteindelijk als je die staat van zijn mee kunt nemen in je interacties met andere mensen en mee kunt nemen in wat je doet... Nou, uh, we talk business, zoals jij ja, Ik denk dat je wijsheid wel eens zou kunnen duiden of kunnen vertalen met de woorden veilige macht. Dat is denk ik wat mijn wijsheid is. Dus anders dan specialisme, dan is het veel weten over iets. Maar, het is dus een bepaalde, maar, maar dit is dus eigenlijk ja, vanuit een middenpunt daar aanwezig kunnen zijn en dan... Veilig voor mezelf en, en voor je intimie, voor je, de mensen die belangrijk voor je zijn, je kinderen, partner, dat, dat je daar ook veilig bent. En dan veilig gaan worden, bij gaan, dragen, bij gaan dragen aan de veiligheid van de mensheid, het grotere geheel. En het moet allemaal hetzelfde punt zijn. Alleen het is dus geen punt wat een waarheid buiten jou is, maar het is dus een, een punt in onszelf waar je kunt starten. Iedereen die heeft zijn eigen punt waar hij kan starten. 
En dat mm. is ook weer de schoonheid van dit, zeg maar. En daarom is het ook wat anders dan vroeger... dat je die mysterieschool of de religies moest volgen. Eigenlijk. Maar dat het eigenlijk een soort spoor is... waarbij je mm, in jezelf een soort oerpunt vindt... En, uh, en daar jezelf op ankert. Dat doe je dan met zo'n parel. Dat is een intern alchemistisch proces. Dus je, je gooit letterlijk een ankertje uit in dat punt... En dat gaat dan langzaam maar zeker tegen je fluisteren gedurende de dag. Dus in plaats van een ah, zit iets van hier, hier, hier. Dat je dan hier en dan, ah, en dan hier, hier. En op een gegeven moment wordt dat sterker, zeg maar. En, en als het sterker wordt, dan wordt je invloed op, op mensen om je heen groter. En uh, nou ja, als je invloed groter wordt, dan moet dat veilig zijn. Want anders als je grotere invloed krijgt en je wordt onveilig, dan word je machtsmisbruiker. Mm. En dan schieten we niks op, zeg maar. Dus je moet dus, en je, moet, je kunt pas veilig zijn voor anderen als je eerst jezelf veilig voelt. Dus je moet eerst een soort, terwijl het echt wel een ingewikkelde werkelijkheid is, maar je moet toch op zoek gaan naar, hoe kan ik nou mijzelf, zo'n iets dat het in mijzelf ergens een veilig punt ontstaat. Dat is wat jij net ook voelde. Van in dat punt, als je dan komt, wacht eens even. Hier is het veilig. En nou heb je een uitgangspunt. En dat kun je uitbouwen. Dat gaat dan in zeven stappen, zeg maar. Nou, en dan kun je uiteindelijk nog die vijfde vorm van bewustzijn trainen. Maar het heeft eigenlijk nauwelijks zin om het over te hebben. Dat is, dat is realisatie. En die vijfde vorm, dan kom je echt wel een beetje in de, in het, in de realm. Of in het gebied van de tovenaars en van de... Van de hele grote meesters en de hele grote helderziende vrouwen en mannen zeg maar, van de mensheid. En dan krijg je eigenlijk zoveel bewustzijn dat je eigenlijk weet hoe de machine in elkaar zit. En dan, dan krijg je dat je eigenlijk kunt, dat je kunt verdwijnen. Of dan weet je hoe de machine in elkaar zit. Dan ga je in tijdruimte schuiven met alles wat je bent. En dan kun je andere tijdruimte momenten weer uitschuiven. En dan wordt het allemaal heel erg bizar. En uh, nou, dat vanzelfsprekend, dat doen we ook niet. Het bestaat alleen maar in de Harry Potter Academie tegenwoordig. Maar het geeft wel weer aan dat er een soort onbewust verlangen is in mensen. Harry Potter is natuurlijk een super, super verhaal. Uh, ik ben een enorme fan van Harry Potter. Omdat het toch onbewust laat zien. Wacht eens even. Het, zijn, het is mogelijk om te verschijnselen. We, we weten eigenlijk dat vliegen kan. Dus maar hoe kan dat dan? En volledig bewust zijn. Dus gerealiseerd bewust zijn. De vijfde vorm bewust zijn. Weet allemaal hoe dat moet. En kan het ook doen. Nou, daar, ik weet dus dat die dingen bestaan. Ik ben op mijn vijftiende begonnen met tovenaar te worden. Nou, ik kan nog steeds niet verschijnselen. Dus, dus ik ben in, in, soms wel eens ook wel teleurgesteld over de vooruitgang die ik geboekt heb. Toen ik vijftien was, dacht ik, als ik mijn hele leven hier mee aan de gang ga, dan moet ik wel kunnen leviteren. En ik moet helderziend kunnen zijn. Ik, moet, ik had al die heldere dingen voor ogen die ik dan zou worden. En in zekere zin is het allemaal tegengevallen. Ik vind ook, ik ben enorm onder de indruk van de wijsheid. Training en ik ben enorm, enorm onder de indruk van de tovenaarstraining. Die is veel en veel en veel en vele malen groter en dieper dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Dus ik ben nu meer dan vijftig bezig en dan ben ik op, van zeven niveaus ben ik op niveau anderhalf nu. Nou, dan denk je, jezus, dat schiet ook nee, niet echt op. Weet je, moet ik in dit leven nog zes en een half niveau, <lacht> vijf en een half niveau halen om dat af te maken? Maar anderzijds ben ik ook wel onder de indruk van hoe ver ik gekomen ben. Ik, ben ik, weet, ik weet zoveel meer dan ik vroeger dan in Amstelveen van de middelbare school zeg maar, tot me had genomen. En ik weet het is zo ongelooflijk veel vaardigheden en inzicht in de menselijkheid. En, en hoe dat samenhangt met de balans in de natuur. Nou, ik ben ook wel weer onder de indruk zeg maar, van wat ik meegemaakt heb. Maar het is, heel, het is ook weer... Ja, je, je, hebt gewoon, je hebt gewoon andere dingen geleerd dan je in zekere zin vanuit het ja. wat infantiele idee van tovenaar. Ja, ja. Tovenaar is heel wat anders dan ik andere dingen geleerd dan je dacht het inhield. Maar denk je dat, of jullie denken dat dat op het moment dat wij daadwerkelijk bewuster zouden gaan worden van alles. Dus als wij collectiever bewuster worden van alles, dat we makkelijker ook naar die bovenste... 
lager kunnen nou, gaan. Je, je moet je taalgebruik aanpassen. Want kijk, bewuster worden. Ja, bedoel je psychotischer worden? Dat is bewustzijn. Bedoel je meer in verwarring raken? Dat is bewustzijn. Bedoel je nou, meer dat, dat specialisme? Dat is een interessant punt. Hè? Bewustzijnsgroei. Daar hebben we het natuurlijk heel vaak over. Hmm. We willen meer bewust zijn. Maar nee. als, je de, als, als je meer bewustzijn hebt. En dat is, heeft een bepaalde onderlinge verhouding. Die verhouding verander je daar niet mee. Dus meer bewustzijn. Als, je, als, als verwarring of specialisme domineert. Krijg je alleen maar meer verwarring en meer specialisme. Dus, dus, dus ja, niks meer op, ja, bewustzijn ja. groei is relevant. Maar ja. het gaat om. om het moet om, vooral in balans zijn. Nou, het, gaat, het gaat om nou, de kwaliteit het, van het, het bewustzijn. Het gaat om de kwaliteit. En het gaat om welk stukje van je bewustzijn bij de knoppen kan komen. Ja, de knoppen van je gedrag. En, uh, dus het gaat niet zozeer om meer bewustzijn, maar het gaat om de kwaliteit en hoe bewustzijn werkt naar je gedrag. Dus dat, dat, en, en dat, is, dat is iets wat niet getraind wordt momenteel. Dus nou, ja, kunt, nou, nou, moeizaam. Nou ja, laat ik zeggen, het is een term die vaak wel gebruikt wordt, bewustzijnsontwikkeling. Maar eigenlijk als je dat onderscheid maken we heel duidelijk. Je kunt meer bewustzijn krijgen, maar je kunt ook je bewustzijn ontwikkelen. Bewustzijnsgroeien of bewustzijn ontwikkelen. En bewustzijnsontwikkelen gaat over het zwaartepunt van je bewustzijn, wat bij de meeste mensen bij specialisme of bij verwarring hangt... om dat zwaartepunt langzaam maar zeker... wat minder uit de verwarring... en wat meer richting wijsheid te krijgen. En en dat is bewustzijnsontwikkeling. En en als je dat eenmaal een beetje door hebt... dan is het ook interessant om de knoppen aan te gaan zetten... om meer bewustzijn te krijgen. Maar op zich is meer bewustzijn... niet zo heel interessant... als, als als verwarring nog steeds aan de knoppen zit... Het is, het is heel erg leuk. Dus als je als wijsheid een, zich een beetje aangaat, ook al is het maar een klein beetje in het begin. En als je dan met mensen samen bent waar dat ook gebeurt, dat is heel erg interessant om mee te maken. Want ze zijn allemaal in zekere zin veilig. Dat is een eerste ding wat opvalt. Ze zijn niet geneigd om grensoverschrijdend te zijn. Want dat, dat past eigenlijk niet bij wijsheid. En uh, het tweede is, ze zijn heel erg in staat om de diepte te gaan. Dus zodra je met elkaar bent, dan zie je een soort verdieping in de gesprekken komen. En als dat losgelaten wordt, dan is het eigenlijk meteen humoristisch. Dus het is heel goed lachen zo. Dus het is of je zit zit heel het lachen, of je zit heel diep zeg maar in in de interactie. En het, en, het, en het kenmerk is het veilig. veilig. Je ziet, het staat ook in de boeken van als je eenmaal die veiligheidsknoppen gaat vinden, zeg maar, dan, dan komen de diertjes. Dus het lijkt ook een beetje een, een, als een wijze vrouw of een wijze man het bos inloopt. Dan voelen de herten en dan voelen de vogels en dan voelen de, 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 de eekhoorntjes. Ah, hier komt veiligheid, veiligheid aanlopen. In plaats van, oh, oh een mens maakt dat je wegkomt. Mm-hmm. Want die, dat zijn wandelende moordenaartjes die hier nu het bos inlopen. Dus ze gaan opeens voelen, hier loopt een... Ja, dan veel meer één met de natuur eigenlijk. Dus je wordt veel meer een onderdeel van het grote geheel als je wijsheid gaat trainen. En veel minder ik en de natuur. Of uh, ik en dat beest wil ik hebben en opeten. Of ik en dat die mineralen wil ik hebben. Of dat. Het wordt veel minder dat graaierige. En het wordt veel meer een onderdeel van. Zeg maar. Het is heel aangenaam. Het is, uh, dat, had ik, dat heeft mij ook verrast. Want bij wijsheid denk je altijd dat nou, het zal een beetje serieus zijn en zo. Maar dat is helemaal niet waar. Het is heel. Het is een hele mooie beweging van heel licht, heel vrolijk, nou heel diep en vooral veilig. Mooi. Ja. Ik hoor je net een paar keer um, de term macht gebruiken. Ja, macht. Ja. Dat is denk ik ook een term, je zei het net aan het voorgesprek al even, maar die ook wel, um, waar inmiddels wel een, ja, dat, een soort van zwart beeld omheen hangt. Hè? Zwarte connotaties. Of ja. Ja, macht, is, uh, 
Macht is gevaarlijk en macht leidt tot corruptie en uh, macht corrumpeert. En er zijn ook heel interessante onderzoeken, ook weer net, al net in Amerika gedaan, dat ze, dat ze mensen dus uh, machtspositie geven en dan uh, monitoren wat voor beslissingen ze gaan nemen. Dan zie je dat ze wat vreder worden en dan worden ze chef gemaakt. Weet je wel? En dan waren het eigenlijk hele aardige mensen, terwijl ze geen chef waren, dan worden ze chef, dan worden ze, worden ze vreder en zo. Dus macht is erg gevaarlijk uh, speelgoed, zou je wel kunnen zeggen. En het gevolg daarvan is ook dat de meeste mensen geen macht nastreven of daar een beetje een huivering bij hebben. Uh, het grote gevaar eigenlijk van macht niet langer um, als wenselijk zien of zelfs een beetje als gevaarlijk zien dat we macht gaan vermijden. Dus, uh, en als mensen macht gaan vermijden betekent dat ze hun eigen vermogen om machtig te worden uit handen geven. Dus je gaat eigenlijk je macht nou ja, iemand anders moet het maar doen. Aan de specialist, hè? Zoals het dan ga je zijn. macht uitgeven aan de specialist. Of aan, of aan de politieke specialisten. Of aan iemand die zegt, nou kom je hier met die macht. Dus er zijn een aantal mensen die rapen die macht dan op. Dus de, al die mensen al, zijn vaak hele fatsoenlijke mensen. Laat ik even dat woordje maar in de mond nemen. Fatsoenlijk, van goed bedoelend en niet kwaadwillend. En zegt, nee, nee, macht, macht niet, nee. Ik hoef geen macht. Want voordat ik weet, word ik een machtswezenlusteling. Ja. Dus geen macht. Nou, dan wordt die macht uitbesteed. Maar er zijn dus een aantal mensen die zeggen... Oh, wacht eens even. Al die macht die hier zomaar op straat ligt. Kom maar op. Die rapen dat op, zeg maar. En dan zou je eens kunnen afvragen... Of de mensen die op die manier aan macht komen... Dus de, niet de macht van zichzelf... Maar de macht van andere mensen oprapen... En dan dus veel macht krijgen. Of dat nou wel de juiste mensen zijn... Om die macht in handen te hebben. Ja. Dat is echt twijfelachtig. En, want die mensen zie je vaak grootschalig... In het graaien of het manipuleren... of in het uh, eindeloze voorbeelden kunnen we hier gaan geven over mensen die hun macht misbruikt hebben en nog steeds dagelijks misbruiken. En dat maakt alleen maar het idee groter van macht moet je verder van blijven, maar dat maakt het probleem alleen maar groter dat de mensen die die macht wel oprapen steeds meer krijgen. Dus hoe minder wij onze macht toe-eigenen, hoe groter het machtsmisbruik van de verkeerde mensen wordt. Dus, dus al dat machtsmisbruik kun je ook Eén op één relateren naar het feit dat wij mensen, fatsoenlijke mensen, die macht niet hebben. En vasthouden en trainen. Dus het is een heel erg gevaarlijk spelletje om macht dus niet te omarmen. En op een veilige manier te leren gebruiken. Als alle mensen naar hun eigen macht zouden toe-eigenen. Dit is mijn macht en dat veilig zouden maken. En jij en jou en je vader en je moeder en je vrienden en je vriendinnen. Boem, boem, boem. Allemaal machtige mensen. Allemaal niks uitbesteden aan anderen. Nou, stel je maar voor een miljard mensen op deze planeet die allemaal machtig zijn. Dan is het toch in één klap afgelopen met al dat misbruik. Ja. Misbruik. Het is gewoon één klap afgelopen. Ja. Dus, dus met andere woorden, mensen die zijn bang voor macht, maar dat komt de andere mensen die dus die macht misbruiken ook erg goed uit. Ja. Dus je moet dus, ik vind dat mensen moeten nadenken over ja, ik wil de macht hebben om voor mezelf, voor mijn gezondheid te zorgen. En ik wil de macht hebben om goed voor mijn vrouw en mijn kinderen te zorgen. En ik wil de macht hebben om bij te dragen aan hoe de mensheid zich gedraagt ten opzichte van de, de natuur en de, en, de, en de oceaan en de meren en de rivieren en de bossen. Ik wil meedoen. Iedereen zegt dat ja, ik, ik vind ook wel dat iets moeten doen, maar ik weet niet wat. En ik weet ook niet, ik ben ook maar klein iemand. Ja, dat, als iedereen dat zegt, dan wordt het nooit wat. Nee. En, ieder, en die echte machthebbers, die dat allemaal misbruiken, die lachen zich slap gewoon. Weet ja. Die zitten lekker te doen waar ze zin in hebben. En iedereen, de slimmerikken, hebben wel door dat we gemanipuleerd worden. Maar wat doen we eraan? Nou ja, dan moet je macht gaan trainen. Dat is, dat is wat je moet doen. Met z'n allen macht gaan trainen. Maar, de, maar macht is niks anders dan een onderdeel van wijsheid. Wijsheid is macht. Wijsheid is geen specialisme, is geen cerebraal iets. Het is niet wat je kunt leren op de universiteit. Het is de, op de universiteit kun je niet leren hoe je wijs wordt. Dat, dat kun je alleen in het innerlijke landschap leren, kun je alleen in jezelf leren. Dus je moet die tools leren ontdekken. Je moet eigenlijk les nemen, niet op school, maar dus buitenschools, van mensen die weten hoe die macht ontstaat. En dat gaan trainen. En dan word je een machtige man. Ja, want dat is, dit vind ik zo waardevol en dat je dit zegt, want dat, dit voel ik ook al een tijdje. 
Um, dat eigenlijk, zeg maar, de, de hele hoe scheef de wereld ingericht is nu. Dat is eigenlijk voor een heel groot deel, misschien wel het grootste deel. Omdat wij zelf onze macht constant uit handen geven. Ja, de, de lieve mensen denken, oh, 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 oh ik, ik geen macht. Nou zeggen de niet lieve mensen, schrap, kom hier. En jij moet nu dit gaan doen. En ik bepaal wat we die bossen gaan verbranden daar. Ja. Jezus, Mina, waarom hou die macht vast? Ja, maar nou, maar, maar daar kom je natuurlijk bij een bepaald punt. Want daar hoort verantwoordelijkheid bij. En dat ja. is wel heel, daar komt, dat is lastig, zeg maar. Dat is weer een ander probleem. Want oh, verantwoordelijkheid, ja, nou, ja, liever niet. Nee, dan neem jij maar de beslissingen. Maar macht betekent eigenlijk, het, het macht is een verantwoordelijkheid. Kijk, een verantwoordelijkheid wordt ook vaak gezien als een last. Hè? Maar hmm. eigenlijk als je verantwoordelijkheid goed vertaalt, als het goed vertaalt, dan betekent het liefde. Liefde en verantwoordelijkheid is eigenlijk hetzelfde. Ja, dus als jij, hou jij van je partner? Check. Nou, als je dat even, voel je ook verantwoordelijk voor dat het goed met haar gaat. Oh ja, weet je wel, want ik hou van haar, dus ik wil dat het goed met haar gaat. Dus ga je onverantwoordelijke dingen doen met je partner? Nou nee, als je onverantwoordelijke dingen doet met je partner, hou je dan van je partner? Nou nee, eigenlijk niet. Dus onverantwoordelijk is geen liefde. Dus verantwoordelijk is wel liefde. Dus als je dus liefde en verantwoordelijkheid als één ding gaat zien, dus niet liefde is, oh liefde, allemaal roze brilletjes op. Nee, liefde is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor je imprint op deze planeet. Hoe ga je om met je lijf? Hoe ga je om met je, met je kinderen, met je vrouw of met je man. Hoe ga je om met de mensen om je heen? Hoe ga je met de mensen van je bedrijf om? Hoe ga je met het grotere geheel om? Hoe ga je met de planeet om? Dat is allemaal hetzelfde. Ben je, hou je van jezelf, van je mensen om je heen? Hou je van de mensheid? Hou je van moeder aarde? Dan ga je ook verantwoordelijkheid voelen voor die planeet. Maar als je niet van jezelf houdt, als je niet van de ander houdt, als je van niks houdt, ja, dan wordt het armoede en dan wordt het onveilig. En heel veel van die machtsmisbruikers zijn ook liefdeloze mensen. Mm. Dat zijn die, die trouwen ook met uh, weet ik, iemand die ze gewoon ergens kopen bij spreken. Dus, nou ja, goed, dat moet ze allemaal maar zeggen. Maar je ziet gewoon dat het liefdeloos is. Um, een heel goed voorbeeld vond ik Mandela trouwens. Hè. Je vroeg nog, zijn er ook wijze mannen en wijze vrouwen? En ik vond Mandela bijvoorbeeld wel weer een goed voorbeeld. Hè. Dus die, uh, die uh, uit die gevangenis kwam, die uh, ook 27 jaar lang heeft nagedacht over zijn geweldsideeën. En het, om, het revolutionaire gedachtegoed achter die apartheid. En uiteindelijk ontdekt heeft, wacht eens even, ik moet mezelf veranderen. Ik moet zelf eigenlijk verantwoordelijk worden en liefdevol worden. En toen hij uiteindelijk met dat proces naar buiten kon lopen, toen stond er een wijze man. Die heeft dat hele Zuid-Afrika ook een jaar of 10, 12 uit, uit de burgeroorlog weten te houden. En, en die zag je ook liefdevol omgaan met de mensen. Je zag hem ook een liefdevolle nieuwe relatie aangaan. En ja, dat, je zag gewoon iemand die met zachte ogen en met liefdevol omging met zijn mensheid. Dus het kan heel goed. Het, het, is, het is des mensens om machtig te zijn. En om, uh, om dat op een hele liefdevolle, veilige manier aan te zetten. En dan, dan wordt het een enorme enorme prettige kracht. Ja. En heel erg fijn om te ondergaan. Het is heel fijn om verantwoordelijk te zijn. Ja. Nou, je zei net wel iets moois waar ik nog steeds een beetje van nadenken ben. Is als, als verantwoordelijkheid nemen liefde is. En je zei het net al eventjes. Dan heb je liefde naar, naar de ander. Maar dus ook liefde naar jezelf. Absoluut. Ja. En is nou precies niet dat laatste wat zo erg ontbreekt in onze samenleving nu. Dat waar ook is zoveel van onze disbalans vandaan komt. Nou ja, nu kom je bij de seksuele transformatie uit. Mooi kijk, dus, uh, ja, een bruggetje. Ja. Moest zo zijn dan. Okay, moest zo zijn. Ja, nee, maar kijk, wij in onze cultuur trainen onze seksualiteit niet. Wat ik daarmee bedoel, is dat we, we kennen. Er zijn twee vormen van seksualiteit. Eén is voortplantingsseksualiteit, waarbij de kracht van de seksuele energie, en vergis je niet, hè, 
alles wordt voortgebracht uit seksualiteit. Dus onze planeet is een tintelende seksuele planeet. Alle bomen, alle dieren, alle wezens, alles ontstaat vanuit seks. Wij, ik, jij hebt ook in een wiegje terechtgekomen via seks, zeg maar. En nog steeds worden, nou, drie kwart van al onze beslissingen zijn vaak van ondertoon hebben een seksueel belang. He, dus, uh, nou goed, dus, uh, drie kwart van onze beslissingen hebben van ondertonen en seks. Ja, want het gaat allemaal over van uh, hoe, hoe kan ik de vrouw waar ik van hou of de, de partner waar ik van hou, hoe kan ik de indruk maken, hoe kan ik haar verwennen, hoe kan ik haar laten zien dat ze welkom veilig is. Het gaat allemaal over het nestje bouwen. Je, nou ja, kinderen maken, dat is, heeft seksueel belang. Goed voor je kinderen zorgen, dat heeft dus een seksueel belang. Nou ja, de toekomst veilig stellen gaat over de kleinkinderen, heeft een seksueel belang. Dus als je eenmaal over het nagedenken, zijn we continu bezig met het richten van die seksuele kracht. De seksualiteit is alles overheersend, maar we kennen alleen maar de voortplanting seksualiteit en ook nog een beetje op een wat ruwe manier. Dus eigenlijk kan iedereen kan wel kinderen maken. En we hebben ook allemaal ontdekt als je nou niet te vervelend bent naar elkaar, dat seks ook superleuk is. Zeg maar. en, en dat is eigenlijk wat we nu doen. Gelukkig heeft de seksuele revolutie ook de schaamte en de schuldgevoelens weggenomen. Maar om nou te zeggen dat we zo beschaafd omgaan met seksualiteit Kun je het over hebben. Het is ook behoorlijk gepornografiseerd allemaal. En iedereen zit ook wel een beetje in verwarring. En destructief als het over seks gaat. Dus best wel een toestand. Er is nog een tweede vorm van seksualiteit. En dat is uh, transformatieseksualiteit. En uh, als je dus de energie in je testicles. Mannen. Nou, ook vrouwen. Als je die niet gebruikt voor het maken van een kind. Dan kun je diezelfde energie gebruiken in het innerlijk landschap. Voor het, voor het maken van... Meer vitaliteit, daar begint het eigenlijk mee. Uiteindelijk kun je de wijsheid meegemaken en bewustzijnsontwikkeling mee gaan sturen. En uiteindelijk kun je ook dankzij die seksuele trainingen spiritueel of magisch ontwaken. Dus die seksualiteit is een soort motor onder de voortplanting. En als je dat niet doet, hè, want laten we zeggen, we maken nog 2,1 kinderen geloof ik in onze cultuur. Nou ja, hoeveel kinderen kun je maken? Weet je wel, tellen alle eicellen en spermacellen maar met elkaar op. Het is ongelooflijk hoeveel het energie. Nou, die kinderen maken wel, maar dat is heel weinig. Maar voor de rest laten we het gewoon wegvloeien. We vrijen wat, we doen wat en we gebruiken het niet. We verspillen het gewoon. Terwijl als je die energie gaat gebruiken, dan ga je jezelf vullen en als je vol wordt, zoals het heet, dan, dan verdwijnt ook dat hele idee dat je iets bij de ander moet halen of dat je de ander moet afdwingen om het binnen te krijgen. En als je helemaal vol wordt, dan ga je ook stoppen met het misbruiken, het grensoverschrijdende gedrag naar alles. Ga je ook de planeet weer wat, wat veiliger benaderen. En dat vol worden, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Dus iedereen loopt eigenlijk vanaf ze 11e, 12e, 13e, 14e, leeg rond. Zo zien de Taoïsten. Het is een glashart in die, in, die, in die conclusie. Mensen die gebruiken hun seksualiteit niet meer op de goede manier, wordt ons ook niet geleerd. Niemand krijgt netjes op zijn 11e, 12e geleerd hoe je de energie in jezelf kunt sturen, schoon kunt maken, om kunt zetten in nieuwe vitaliteit. Wordt ons niet geleerd. Nou, dat kon je dan in de mysterieschoolen leren. Alleen dat zijn er nog maar twee, drie op de hele planeet. En wie vindt die nog? Die heb ik gevonden. Omdat ik fulltime op zoek ging hiernaar. Dan kom ik uiteindelijk in hele bizarre berggebieden van, van Zuid-West-China terecht. En dat, maar nu is die kennis gewoon beschikbaar. Voor jou, voor jou, voor iedereen. Maar nu moeten we nog aan wennen dat dat kan. Snap je? Dus als ik tegen mensen zeg, je kunt gewoon je seksuele energie transformeren. Je kunt het omzetten in nieuwe vitaliteit. Je kunt voller maken. Je kunt je wijsheidsenergie ermee gaan aanzetten. Je kunt een een soort versnelling om die hele bewustzijnsontwikkeling spiritueel ontwaken kun je ermee maken. Dan kijkt iedereen me aan van Reinhard zegt, ik hoor de woorden wel, maar het komt niet in. Luiken gaan gewoon dicht. En uh, nou, het is gewoon te alien, te abstract, te gek. Dus iedereen denkt, kan niet waar zijn. Het is wel leuk dat Reinhard het woordje seks zegt. Seks, wel. iedereen luistert weer, seks. Maar seksuele transformatie... Luiken gaan gewoon dicht. Het is gewoon heel erg lastig. Om, het is heel eenvoudig trouwens hoor. Iedereen kan het leren. Het is niet moeilijker dan, dan fietsen. Maar het grote probleem is dat mensen uh, twee dingen. 
Wat nieuw is, is onbekend. Dus ook al hoor je mij zeggen dat je dit kan trainen, dan nog ga je niet zeggen ik ga het trainen. He, want onbemind maakt, uh, maakt onbekend. En de tweede is ook, dus ook het punt van jou, als je dit gaat trainen, dan kom je in kracht. Nou word je opeens een krachtige man en een krachtige vrouw. En we zijn helemaal niet gewend om daarmee om te gaan. Zowel niet van binnenuit. We zijn helemaal niet gewend om krachtig en zelfverzekerd en vol te zijn en niemand nodig te hebben zonder te zeuren, zeg maar. Maar de wereld om ons heen is ook niet gewend aan krachtige mannen en vrouwen. We zijn eigenlijk gewend aan allemaal een beetje, ja, ja, de dokter zegt dat ik pilletjes moet nemen en die zegt dat ik dat moet doen. En die, we, we lopen ook een beetje als makke schapen achter de meute aan, hmm. omdat we onze macht niet hebben toegeëindigd. Dus we zijn ook niet gewend aan het zijn van een krachtig iemand. Dus dat is de tweede reden waarom mensen dit gewoon niet gaan doen. Maar het is eigenlijk een beetje zonde. Uh, understatement. Maar betekent dat dat je dus elke seksuele handeling die je doet voor het niet baren van een kind verspilde energie is? Of is dat te zwart-wit ook weer? Nou, ik, hou, ik hou van zwart-witte uitspraken. Okay. Dus ik zou zeggen, great. <laughs> ik gooi hem erin. Good job. Ja? Goed geformuleerd. Maar um, kijk, je zou ook kunnen zeggen, het, het, het voortplanten seksualiteit is als het veilig is, leuk. En veilig moet je even formuleren voor jezelf. Wat, wat is dan veilig? Maar consent of whatever. Ja, als iemand nee zegt, dan, dan is ja doen niet veilig. Maar als, dan is het voor die ander niet leuk. Voor jou misschien ook niet, maar whatever. Maar als je seksualiteit is fijn. De natuur is niet stupid. Snap je? Dus als het maken van kinderen uh, bijvoorbeeld wekenlang, zes weken lang pijn zou opleveren in je wervelkolom. En je zou uh, gaan zweten en ruiken als een otter voor zes weken. En je krijgt de hele tijd flitslits in je ogen. En je oren gaan enorm pijn doen zes weken. Na, na één keer seks, dan zou je zeggen, laat me zitten. Snap je? Zou niemand seks is niet belangrijk. Dus zo dom is de natuur natuurlijk niet. De natuur zorgt natuurlijk voor de voortplanting van de soort. Dus seks is, als het veilig is, leuk. En dat geldt ook voor de transformatieseksualiteit. Dus als je transformatieseksualiteit gaat leren, dan ga je eigenlijk in je innerlijk landschap, dus waar we net ook een beetje in gingen, maar in je, eigenlijk je innerlijke wezen ga je in. En daar kun je die seksuele energie uit je eierstok en testicles halen. En die kun je op een bepaalde manier schoonmaken en omzetten in wat wel medicijn genoemd wordt, of wat in de boeken vaak als, als de gouden pil beschreven wordt. Maar dan krijg je uiteindelijk dat die vitaliteitsmachine op gang gaat komen. Ja, dat is ook seksualiteit. En wat blijkt nou? Dat is ook heel erg leuk. Seks is eigenlijk altijd leuk. Of je het nou in het uiterlijke landschap doet met, met vrijen. Vrij is eigenlijk een kind maken, maar met een, met een, met een condoom of een pilde tussen of een, of een passarium of whatever, een koperdraadje, whatever, al die manieren om dus wel de, wel de lusten maar niet te baten, zeg maar. Maar eigenlijk vrijen wij in onze cultuur, we zijn de hele tijd kinderen aan het maken zonder dat we kinderen maken. Alleen af en toe maken we een kind, hè. Maar dat is voor de natuur en voor een lichaam best lastig. Vooral voor vrouwenlichaam is het best lastig om veel te vrijen, zeg maar. Uh, alleen door voortplantingsmechanismen uh, dan de, de bevruchting tegen te houden. Want het lijf is eigenlijk steeds klaar te maken om een kind te maken. En dan weer geen kindje. En een kind en weer geen. Dan krijg je ook de boze baarmoeders komen daar vandaan. En, mm. uh, en ook uh, dat heel veel vrouwen uiteindelijk in een soort kinderdwang terecht kunnen komen. Van het eindeloze vrij. En er komt maar geen. Terwijl een natuurlijk lijf zijn. Nou, vrije boom zwanger. Snap je? Mensen zijn zo, zijn zo vruchtbaar als de pest. Dus uh, nou ja, dan is, dat houden we tegen. En dat heeft zijn prijs. Hè? Alles heeft een prijs. Ik doe daar een beetje makkelijk over. Maar innerlijke, uh, innerlijke seksuele training. Dus de energie uit je ijstok en testicles naar binnen weten te richten. En, uh, en, en om te zetten in het medicijn. Ja, dat geeft een soort heel sterk... Um, dan kom je bij die zelfwaarde uit. Hè, waar we het net over hadden. 
dus als je jezelf gaat beminnen, als je je eigen minnaar, je eigen minnares wordt en dus seksuele energie in jezelf uh, na opwinding of tijdens opwinding kunt leren sturen, dan langzaam maar zeker, ik weet niet, dan krijg je, je gaat voelen dat je steeds meer waard wordt. Als dat voller worden, je zelfwaarde gaat enorm groeien, dat je jezelf weggeven uh, in de hoop dat de ander je dan neemt of ziet of, of waardeert, dat gaat helemaal stoppen zeg maar. Dus het wordt enorm rijk en vanuit die zelfbeminning word je ook gevoeliger. En dan ga je uiteindelijk ook um, die orgastische energieën leren voelen op een andere manier dan wij kennen. Dus uh, bij, bij voortplanting seksualiteit hoort een beetje het piekorgasme, weet je wel, toewerken naar een, naar, naar een ontlading zeg maar. Maar als je, die, um, als je deze technieken interne gaat leren, je gaat dus die transformatietechnieken leren, dan word je eigenlijk... Je krijgt toegang tot andere vormen van orgasme dan het piekorgasme. Dus ja, je, kunt, je kunt organorgasmes krijgen of je kunt lichaamsorgasmes krijgen of spirituele orgasmes krijgen. En dat zijn hele extatische ervaringen en dat op zich heeft weer allerlei problemen veroorzaakt. Omdat deze dingen zijn eigenlijk bedoeld om wijsheid te ontwikkelen. Maar als bijproduct kun je er heel extatisch van worden. Hmm. En, en dat is wat veel westerse mensen weer gezocht hebben. Dus als je bijvoorbeeld naar de tantra kijkt... of andere vormen van extatische seksualiteit... de body electrics, een beetje verwante systemen... maar die hebben eigenlijk de pret van de interne seksualiteit ontdekt... dat je dus extatische orgasmes kunt krijgen met deze technieken. En die hebben eigenlijk de hele wijsheidstraining er ook weer uitgegooid. Van luister, de, laat, laat het hoofd doen wat zit. De bonus is op zichzelf al heel prettig. Want ja, extase is nou helemaal wel heel verslavend. Dus, um, en, en dat zie je dat er veel gebeurt. Dus die verslavende kracht van transformatieseksualiteit, dat is iets wat je in de ogen, wat je in de gaten moet houden. Ja. Mm. En want heb je daarmee, doe je daar eigenlijk weer, want het, zoals het nu klinkt, is het eigenlijk dus iedere keer als je naar een orgasme toewerkt, terwijl je dat niet bedoeld is voor het opwekken van een kind, is eigenlijk weer een klein stukje van jezelf toch een soort van weer weggeven, mijn eigen interpretatie. Ja, dat, dat is... Het, het ligt wat subtieler, maar eigenlijk wel. Dus als je gaat vrijen, maar je maakt er geen kind van... maar je gaat het ook niet transformeren... dan laat je eigenlijk het, de kans om de benzinemotor van jouw systeem te vullen liggen. En dan word je leeg. En mensen die leeg zijn, die worden knorrig... en die willen het halen bij andere mensen. Zo simpel is het wel. Jij moet mij gelukkig maken. En ik vind jou ook spannend. Ik wil je ook wel gelukkig maken. Maar heel ingewikkelde, heel ingewikkelde interactie. Dat noemen wij dan een relatie of een huwelijk. Zeg maar. Niet voor niks dat iedereen zo knorrig is na een tijdje. Want dat werkt niet. Je, je, ik kan jou niet gelukkig maken. Jij kunt alleen zelf gelukkig maken. Maar als je dat niet kan. Ja, dan zit je in een soort faillissement in je relatie. En dan wordt iedereen boos natuurlijk. Want dan ga je naar de ander toe om voor jouw geluk. Ja, en die, en die doet hetzelfde bij jou. Nou ja, je hoeft met dit te gebeuren. En dan gaat, dan gaat je relatie. En dat heeft iedereen ook wel inmiddels meegemaakt. De ene, ene relatie blijft wat langer goed dan de ander. Maar als je de verantwoordelijkheid van je geluk bij de ander ligt, dan, dan gok je op een heel kwetsbaar iets. En terwijl als je dus je eigen, je eigen energie gaat trainen en jezelf volmaakt, dan hoef je het niet bij de ander te halen. En als je in ontmoeting met de ander gaat, dan kom je gewoon wat brengen. Je hoeft niet te halen. En dan, dan, kijk, als je verliefd wordt op een ander, heb je dan ooit iets, heeft de ander je ooit iets gegeven of heb je ooit iets van de ander gehaald? Nee, als je verliefd wordt, als je elkaar leert kennen, heb je nog niks met elkaar te maken. Oh, die is leuk. En dan ben jij ook, vind je elkaar leuk. Dus je hebt elkaar nog niks gegeven en je hebt nou nog niks teruggevraagd. Mm-hmm. Dat is het moment van elkaar leuk vinden en verliefd worden. Nou, ga je zeven jaar verder, dan blijkt opeens dat je elkaar niet meer leuk en niet meer vindt. Omdat je blijkbaar de ander niet jou geeft wat jij wil hebben en wat jij moet geven en niet kunt geven. Dan heb je eigenlijk het liefdestuk gemaakt. Want in het begin was er helemaal geen geven nemen. Dat was gewoon, jij bent leuk en ik ben leuk. Dus je was vol. Nou, als je zelf vol maakt en je partner maakt zichzelf vol. Twee volle mensen kunnen eeuwig elkaar leuk vinden. 
gaan elkaar helemaal geen pijn doen, want dat hoeft niet. Maar goed, dus, het klinkt een beetje flauw. Het is allemaal bijkomstigheden. Die, dus, dus als je eenmaal transformatieseksueelheid gaat trainen, dan is één effect ervan dat je redelijk snel veel stabieler wordt en de mensen waar je voor kiest ook veel makkelijker voor kunt blijven kiezen, omdat jij leuk blijft en de ander blijft leuk. En het wordt veel extatischer. Je krijgt een veel interessanter seksleven. Maar dat is ook nog maar alleen maar bonus. Dus het, het, de echte waarde van de seksuele transformatie is... dat je een soort motor gaat krijgen. Het heet ook wel stuwing. Uh, die je op het pad naar wijsheid gaat zetten. En stuwing, dat is wat lege mensen niet hebben. Ja, en als je niet weet... Stuwing, stuwing brengt je eigenlijk op de goede plek. En, en niemand is op dit moment op de goede plek. En als je niet op de goede plek bent... dan zit je in de problemen. De goede plek bedoel ik eigenlijk dat, je, dat jij als machtige man op een plek zit waar een machtige man van jouw type zou moeten zijn. Snap je? En niet uh, toevallig boekhouder of niet toevallig die baan. Mm. Maar je bent gewoon daar waar je moet zijn. En, en dat doet stuwing. En dat staat weer op hele gespannen voet met het idee van de, dat wij onze eigen beslissingen kunnen nemen. Net als dat is goed voor jou, Reinoud. Nou, dit of dat. Onzin. We weten helemaal niet wat goed voor ons is. En, uh, en uh, als je met stuwing gaat werken. Stuwing weet op een of andere manier waar je moet zijn. Stuwing lijkt nog het meest op als je, als je bent een conceptie. En je bent net een spermacel, eicel. Boom. Daar ben je. Snap je? Nog heel bizar dat jij dus in die, in die geconcepteerde eicel zit met die spermacel. En dan gaat die ene cel die gaat dan twee cellen worden. Die gaat er vier worden. Die gaat er acht worden. En die gaat boom, boom, boom. En dan wordt het zo'n bol. Zeg maar. Uiteindelijk gaat het kruipen erdoor. Dan wordt het een buis. En dan wordt het een vis. En dan wordt het een kuikentje. En dan wordt het een uh, embryo. En uiteindelijk wordt het een babytje. En dan boom. En dan ben je. Weet je en niemand bemoeit zich daarmee. Niemand zegt waar moet dat ijscelletje nu naartoe. Die komt negen maanden later uit de baarmoederkanaal kruipen. Daar moest hij zijn. En waar gaat hij daarna naartoe? Naar de borst. En wat komt er uit de borst? Moedermelk. Stuwing. Snap je? Dus dat is stuwing. Dus niemand vertelt een embryo hoe die tot een babytje naar die moederborst komt. Daar zit geen enkel wilsbesluit bij. En toch zijn we allemaal op de goede plek uitgekomen. En zijn we allemaal bij de moederborst uitgekomen. Precies goed. En daarna gaan we langzaam en zeker minder stuwing meemaken. En dan wordt het goed Rijn. Dat wil je laten worden. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Wat wil ik laten worden? Nou ja, tot nu toe ben ik tot hier gekomen. Maar nu weet ik het ook niet meer. En dan ga je zelf wat zoeken. Maar toen heb ik uiteindelijk stuwing ontdekt. En, dus seksuele transformatie. En dat is mij gaan bijsturen. Wat Reinhard allemaal wil of denkt. Of, dat is allemaal onzin. Die stuwing heeft mij net als het op tijd bij de vaginapoort gebracht heeft. En op tijd bij mijn moeders wiegje gebracht heeft. Heeft hem uiteindelijk ook daar gezet waar Reinhard moet zijn. Hier, bij jou, met jullie aan tafel. Dat is stuwing. Daar heb ik nooit over nagedacht. Maar ik, nu ben ik hier. Ik denk, ja, hier wil ik zijn. Dat is stuwing. En dat missen we. En mensen die dat missen, die stuwing missen, die zijn eigenlijk stuurloos. En die gaan dan hun hoofd erbij halen voor, voor nee, van beslissingen of denken waar je heen moet ja, gaan. Je gaat roeien met de riemen die je hebt. Dan ga je met mindere vermogens proberen er wat van te maken. En dat is ook, want heel veel mensen zijn nu ook wel echt op zoek naar een soort van soul of life purpose of zo, weet mm-hmm. je wel. Van... Ja, nou, stuwing, die zet ze automatisch op het pad. Hoe kun je nou denken als seksueel wezen dat je zonder seksualiteit je bestemming kan vinden? Dat domheid. Natuurlijk, we zijn seksuele wezens. Dus je bent gek als je die seksuele motor niet aanzet en ook daadwerkelijk aan het werk zet. Dan kom je vanzelf uit waar je moet wezen. Je wordt bewust en gaat ontwikkelen, je spiritueel ontwaken is niet tegen te houden. Je wordt onmiddellijk een veilige wijze man of wijze vrouw. On the road. Iedereen die zijn seksualiteit niet traint, gewoon tijd verspillen. 
Het is weer lekker zwart-wit, maar zo hou ik het wel. <laughs> nou, maar je doet het hartstikke goed, want ik zit nu wel echt van... Fuck, ik moet, uh, ik moet, ik moet aan de slag, moet ik volgens mij. Nou, je moet niet aan de slag, je mag aan de slag. Dus het, gewoon wil je bewustzijnsontwikkeling, wil je spiritueel ontwaken, wil je op de plek terechtkomen tot op zeer hoge leeftijd waar jij wil zijn. Dus niet alleen als babytje op de goede plek komen, gewoon de rest van je leven op de goede plek zijn. Gebruik die seksualiteit. Alleen je moet wat anders leren denken. En dat probleem had ik ook, want jij, ik bedoel, jij bent ook een knappe jongeman, dus jij denkt ook, nou gaat goed zo met die testicles. Maar dat gaat maar half goed met die seksualiteit. Het vrije, dat is ongetwijfeld in goede handen bij jou. Maar, maar we hebben het daar niet over. We hebben het over hoe je de energie gaat gebruiken om nog veel meer te worden. Wat je zou kunnen worden. Het is gewoon. Een, en al die. Dus heel veel mysteriescholen. Dus daarom ben ik bij die Taoïsten blijven hangen. Om die seksuele training. Want er zijn heel veel mysteriescholen. En de echo van de transformatie seksualiteit zit wel in onze maatschappij. Waarom zijn nonnen en monniken uh, celibatair? Waarom leggen priesters een celibataire gelofte af? Maar, hoe zit dat? Waarom doen ze dat? En het, het enige resultaat is dat ze ook nog seksueel misbruiken. Nou, worden. ik kan zeggen. Snap je? Dus daar gaat van af. Maar die echo is van als je je gebed met God echt goed wil maken, dan moet je die seksuele energie op een of andere gaan richten. Dat zit nog in. Het idee is er nog. Alleen ze hebben die handboeken weggehaald. Ze hebben uitge- weggehaald hoe het werkt. Het boek is maar, weer gesloten. Het boek is gesloten. Ja. En waarom? Om, omdat als je je seksualiteit hebt getraind, dan gaat je bewustzijn groeien. En als je bewustzijn gaat groeien, ga je spiritueel ontwaken. Maar dat willen ze niet. Ze willen dat maar één iemand met God praat. Ja, dus mogen de monniken en de priesters, en de, non, de monniken en de nonnen en de priesters, die mogen niet zelf met God praten. Maar dan moet je de seksualiteit eruit slopen en ze niet vertellen hoe het werkt. Nou worden het eigenlijk stuurloze mensen. Hmm. Ja, die uiteindelijk wordt een soort seksuele onderdrukking. Ja, dat gaan ze verliezen. Ja. Dat leeft gevaarlijk. De seksualiteit is altijd gevaarlijk als je hem niet traint. Het moet altijd stromen, maar het moet in je innerlijk landschap stromen. En op de goede manier. En dan, boom, gaat die machine aan. Nou, en het is ook, het is ook grappig, want ik zat, ik zat nu even over het woordje macht na te denken. Maar wat heel veel mensen, denk ik, nu... Uh, ik, ongetwijfeld niet de mensen die deze podcast luisteren, maar wel veel mensen die gewoon nog naar een normale televisie kijken en zo. Die hebben dan toch macht, dus dan ook veel vrouwen kunnen hebben. En dus ook, er komt dus ook veel seks bij kijken. Terwijl eigenlijk is juist de macht, macht dan meer de controle, de controle hebben. Misschien zeg ik wel goed of ja, niet goed. Veilige macht. Kun je, o, o, over je seksuele energie dus ook. Natuurlijk. Ja, nou, ook de, over je seksualiteit. En het, het is eigenlijk machteloos als je, als je daaraan vasthoudt of dat je, als, je, als je daardoor wordt... Als dat je beslissing bepaalt. Hmm. Dus, dus echte macht gaat inderdaad over de keuze voor een hele mooie term die jij vaak gebruikt. Vrijwillige begrenzing, snap je? Dat, dat is een keuze. Niet jezelf onderdrukken, maar ook jezelf niet grenzeloze vrijheid gunnen. Maar en daar gaat macht over. Macht, daar gaat macht ook over. We hebben het nu heel makkelijk over oh ja, impact op het grotere geheel en, en de wereld redden bij wijze van spreken. Maar macht begint bij... Je eigen keuzes ja, ja. in het dagelijks leven. En kun je jezelf daar, kun je met angst om, kun je met verleiding om, kun je, kun je jezelf vrijwillig begrenzen. Ga je weg bij een KUT-werkgever, terwijl je eigenlijk liefst iets, uh, iets anders uh, zou willen doen. Of bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld, ja. Mooi. En hoe, uh, hoe, hoe gaan we morgen hier aan beginnen? Nou kijk, vroeger werd je als vrouw werd je bij de regenput gehaald. Door, er was dan zo'n vrouw, zo'n mentrix. Iemand die dus dit kon. Moest, die, die meiden moesten bij de regenput komen. Waar het water gehaald werd en waar het gewassen werd. Dus in de vallei, zeg maar. En de jongens die werden door de, door de mannen geïnitieerd. Onder een hele hoge rots of onder een hele oude boom. Dus dat waren de, 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 zeg maar de vallei, de vallen symbolen ja, van de mannen. Dus dat was traditioneel. Dus je werd eigenlijk door de wijze mannen en wijze vrouwen van de, van de klein ingewijd als je jong was. Dus dan kom je aanlopen op je 14e, 15e. 16e weet je, en dan word je echt in je nekvel gegrepen en nou zit en nou luister naar die dikke man of luister naar die dikke vrouw, dat die weet hoe het zit. Hè? 
En dat, dat was, was een soort inwijs. Zo ging het vroeger, zeg maar. En dan kreeg je eigenlijk aanwijzingen hoe je zelf moest gaan trainen. Dus je werd gewoon verteld, vaak via verhalen. Heel mooi gedaan allemaal, maar er werd in feite verteld, nu ga je naar huis. En dan ga je trainen. En er was nog veel minder seksuele onderdrukking. Dat was allemaal vrij natuurlijk. Dus ook het bloot zijn dat dingen. Er is een verschil tussen bloot en naakt. Maar er werd gewoon verteld, oké, okay, nu ga je jezelf beminnen. Je gaat jezelf in opwinding brengen. En nu ga je, als je dan die opwinding helemaal hebt, ga je die op een bepaalde plek verzamelen in het inlijke landschap. Die ga je sturen in het inlijke landschap. Die ga je schoonmaken in het inlijke landschap. Daar ga je medicijnen van maken. En dan ga je het rondademen, weten het dan. En uh, over volgende week kom je bij elkaar. En hoe is het gegaan? Vertel me, wat liep je tegenop? Wat waren de problemen? Wat waren de belemmeringen? Snap je het wel? Snap je het niet? Nou, nee, dit wel. En dan, nee, nee, het ging goed. Ja, het ging goed. En ik kan zien dat het niet goed moet. Ja, ik zo'n dik zak. Ik heb in de, die zien dwars door je heen. Dus je werd letterlijk in het dorp of, of in de clan was er altijd wel één of twee mensen die dat gewoon gingen doorgeven op de, op de jongere generatie. Dus het was abs- je, je kon als 12, 13, 14 jaar echt niet rondlopen zonder training. Dat bestond eigenlijk niet. Maar, maar goed, dat kan nu niet meer. Want we zijn, uh, de, waar, zijn, waar zijn de heilige bomen en waar zijn de rivierputten? Iedereen heeft water uit de graan en weet ik wel wat. Dus nu is het, en nou kunnen we ook de voordelen gebruiken van het online trainen. Dus je hoort dit soort dingen te trainen in absolute veiligheidsintimiteit. Dus je hoort ook als volwassen man, waar je net misschien een, een hele geweldige leuke nieuwe minderes hebt of zo. Nee, sorry schat, ik ga trainen nu. En als jij slim bent, ga je ook trainen. En de deur gaat op slot. Dus je bent hier eentje. En je gaat via zelfbeminning, ga je zelf in opwinding brengen. En zelfbeminning is wat anders dan masturberen. Masturberen is het meer het leren van de erogene knoppen aanzetten en naar een hoogtepunt werken. Maar zelfbeminning is eigenlijk gewoon, nou ja, ja je bemint jezelf. Ja, jezelf en, beminnen. En daar horen de erogene zones bij. Maar eigenlijk, het gaat gewoon om jezelf beminnen en dan lichte opwinding daar brengen. Dan word je in een soort ritme gebracht. Het gaat gewoon met, met oortjes. Hè. Je krijgt gewoon letterlijk les. Nu niet van zo'n dikzak bij de boom waar de rivier. Maar nu gewoon, dan heb je de juf. Voor mannen, die hebben een mannenstem, een vrouw, een vrouwenstem. En die gaan gewoon uitleggen. Dan krijg je gewoon acht lessen bij twee, tweeënhalf maand mee bezig. En dan snap je het. Dan kun je het hele systeem. En dan duurt het nog een jaartje voordat je het zeg maar, behoorlijk hebt draaien. En na twee, drie jaar begin je al de vruchten te plukken of zoiets. Dus echt dan de rest van je leven niet meer af te pakken. En. Het gaat best wel langzaam. Het is dus geen quick fix of zo. Het is, het is ook helemaal niet gericht op extase of dat soort dingen. Het, is, het, zijn allemaal, het is allemaal gewoon gericht om langzaam, zeker in, je, in het landschap, te leren dat te ervaren. Daarbij aanwezig te blijven. Langzaam zeker op bepaalde plekken te sturen. Een bepaald tempo. Dus het, is ook heel, het, is ook een, het is gewoon een vaardigheid die we niet op school geleerd hebben, maar die je in het landschap kunt leren. Uh, nou ja, zo. Je kunt het bij taaltraining. Hè. Zoals het over, ik doe drie bedrijven, drie platformen. Bij taaltraining kun je het leren. Dat is het onderdeel van een heel jaarprogramma naar wijsheid. Dus ga je gewoon naar taaltraining.nl. Bij Vallei of Vallei Orgasme eigenlijk, hoe het heet. Vallei Orgasme. Um, is ook weer zo'n platform waar mannen en vrouwen sec, die, die sec, die niet zozeer met wijsheid bezig zijn, maar gewoon sec. De, de transformatiemotor in zichzelf willen leren aanzetten. Die moeten naar verleiorgasme. Moeten, maar daar is het wel beschikbaar. En ik heb nog zo'n andere ding, zo'n ander traject lopen. Dat is voor topsporters. Dus dat is, uh, maar al die topsporters die ik begeleid, dat, die ben ik ondertussen ook aan het leren hoe ze dus die seksualiteit onder hun topsportcarrière zetten. Maar goed. Iedereen heeft het tegenwoordig over de weg naar binnen en over hoe belangrijk het is. Maar ja. dit, dit hoor je niet heel vaak. In ieder geval van in de 130 podcast, podcastgasten tot nu toe is het onderwerp nog niet voorbij gekomen. Ja. Maar eigenlijk is het een soort van de ultieme weg naar binnen. Ja, dat is waarom ik zat te mopperen net ook. Jij zei, er is niemand wijs. En je zei, nou nee, maar ik heb 130 podcasts gedaan. En er waren ook wijze mensen bij. Maar wijze mensen kun je, wijsheid kun je alleen ontwikkelen via transformatieseksualiteit. Dus als jij zegt, al die mensen hebben nog nooit over seks gehad en de weg naar binnen. Dan waag ik toch te betwijfelen of ze niet misschien heel gesprek. 
gespecialiseerd waren in mysteriescholkennis. En echt wel heel mooie dingen te vertellen hadden. Maar niet zelf de seksuele motor hadden aanstaan. En, uh, en nou, ook nu net, weer, net, net vandaag weer online weer een groot, uh, groot seksueel schandaal in een boeddhistische, uh, boeddhistische gemeenschap in Ierland. In, in, dan denk ik ook, ja, wat nou boeddhisme? Hou je vingers thuis. Snap je? Die boeddhisten nou, hebben we, een zaak. We hoor. noemen dit niet voor niets de, de vergeten schat. Hè? Als je naar het innerlijk landschap gaat kijken... Jij hebt je fysieke lichaam en je hebt ook een soort energetische lichaam. Dan heb je dus je spirituele zelf, zou je kunnen zeggen. Of je ja. spirituele lichaam. Zeker. Je, je, hebt je, bewust, lichaam. je, je hebt je bewustzijnslichaam. Aura. Aura, de chi, de ziel, hoe je het wil noemen. En, en bewustzijn en spiritualiteit, dat zie je in heel veel mysteriescholen terug. Ja, en daar zeker. is ook ongelooflijk veel kennis over. En de boeddhisten zijn wel supergoed als het ja, gaat op, op bewustzijn. En nou ja. Maar er is nog een derde deel. Ik wijs nu even van dat spirituele, zou je kunnen zeggen. Dat zit gecentreerd in de schedelholte en de kristalkamer. En, en, dat, en, dat, en, dat, en dat zielsgedeelte, dat zit gecentreerd om het hartvuur in de borstholte. Maar er is nog een derde deel. En dat is, dat is, waar, dat is de levenskracht. Dat, dat, is, dat is eigenlijk de bron van je vitaliteit. Dat is, eigenlijk, dat is je vitaliteit. En die schat, want jij noemt dat vaak de drie schatten... En, ja. Dus, dus, dus je spirituele vermogens, je bewustzijn en je levenskracht. En, en die derde schat, dat is gewoon een vergeetschat. Die zie je net, die mist in heel veel mysterieschoolen. En nou, dat is waarom jij uiteindelijk ja. bij de Taoïsten bent uitgekomen. Ja. Ja. Omdat Precies. daar die schat een plek had en de training daarvan. En, en de, grote, gewoon de kennis over de seksuele training is gewoon aanwezig. En, en, gewoon en, en compleet. Vind, en ik vind het zelf ook super... Uh, uh, je, je zei in het begin dat ik een soort nek voor coherentie heb of zo. Ik, ik, vind het, ik vind het ook heel... Ik vind het ook een soort schone logica hebben of zo. Dat je dus met seksuele energie in het uiterlijk landschap leven kunt maken. Maar dat op het moment dat je dus ervoor kiest om niet een uiterlijk kind te maken. Dat je dus... Die, ik bedoel, zo'n baby is, is een bonk energie. Hoe mooi is het als je die potentie die je, in een, in een, die je natuurlijk super graag meegeeft aan een, aan een levend kindje. Uh, maar hoe mooi is het als je geen kindje maakt om, die, om diezelfde energie in jezelf te maken. Ja. En dat, dat, is toch, dat is toch briljant. En, en dan uh, wat, 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 wat zo'n babytje ook meemaakt. Hè, zoals jij dat proces van stuwing zo mooi omschrijft. En, en dat eindigt ook niet bij de borst. Maar dat gaat nog door met dat dat babytje wil, wil stappen en kruipen. En uiteindelijk hey, door het tuinhekje wil naar het schoolplein wil. En dan naar het winkelcentrum. En uiteindelijk wereldreis naar New York. Zo, hè, dat, dat is die stuwing. Dat, dat stuwt je voort tot je 28ste. Ja, vaak. Dan, en dan, dan, dan zijn die lijnen eigenlijk pas echt gebroken. Maar hoe mooi is het als je, als je ook dat proces wat je dus aan je uiterlijke kind mee kunt geven, als je dat ook in jezelf kunt genereren. Ja, dus dat is de en, weg naar binnen, maar dit is eigenlijk de, de, benzine, de benzine van de motor van het naar binnen gaan. Dus naar binnen gaan is wel leuk. Wat we net deden, ging ik ook naar binnen. Even naar het midden van het midden van het midden. En dat kunnen natuurlijk heel veel mysterie scholen. Die kunnen echt wel dat helemaal dat mooi omlaag brengen. Dat kunnen de Zen-boeddhisten en de boeddhisten ook allemaal ook. En de boeddhisten zitten wat meer hier en de anderen zitten wat meer hier. Maar ze weten allemaal wel die weg naar binnen. Maar ja, waarom dan toch seksueel misbruiken in een boeddhistisch klooster? Nou, ze hebben gewoon de boel niet op worden. Omdat ze dat, 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 dat bekken, die buiken, die bekken. Daar zit ook nog een schat verborgen. In je bekken zit je veiligheid toch ook eigenlijk? Nou ja, dan heb je het meer over het seksuele chakra. De onderste twee chakras. Maar het, ik bedoel het bekken ook letterlijk gewoon. De eierstokken, de testicles, de penis, de baarmoeder, de prostaat. Gewoon onze, onze seksuele organen en onze reproductie. Organen en die kun je dus in het, wat je heel goed zegt, in het uiterlijke landschap gebruiken, maar ook in het innerlijke landschap. Het is gewoon hetzelfde of je nou een uiterlijke baby of een innerlijke baby maakt, dat proces van in jezelf nieuwe levenskracht geboren laten worden. Het is geniaal. Het is fantastisch. Gewoon. Levensveranderend? 
Ja, het heeft mijn leven, uh, het heeft mij toch gebracht. Ik, ik ben toch een beetje tovenaar geworden. Ik, minder tovenaar geworden dan ik had gedacht. Oh, anders tovenaar anders geworden. Anders tovenaar, maar ja, ik weet, ik, en ik heb ook echt, ik heb formidabele mensen natuurlijk ontmoet in mijn hele leven. Als je zoveel reist en op zoek gaat naar elderziende mannen en shamanen en medicijnvrouwen en handopleggers en magnetiseurs en mensen die dingen dat kunnen, dat kunnen. En krijgskunstenaars die fantastische dingen kunnen. En, dus ik heb al die mensen ontmoet en allemaal gezien. Dus bij mij is het onwankelbaar aanwezig, het feit dat er behalve een uiterlijk landschap ook een innerlijk landschap is. En ik heb de mensen ontmoet die die innerlijke vaardigheden hebben ontwikkeld en die hebben mij gegidst. Alleen, uh, ja, ik was toch, als, als puber denk je toch een beetje met een Gandalf of zo, een Marlijn. Dat, was, dat waren toen of nu dan Harry Potter. Maar er is dus echt een weg naar binnen waarbij je dus die, uh, die ontwikkeling kan meemaken in jezelf. En al die systemen werken uiteindelijk met seksuele energie. Dus al die echt die grote meesters, al die grote mentrix hebben, allemaal hebben ze die bron aanstaan. En weten ze. En dan gaat het tempo ook omhoog. Dus hè, we zijn nu uh, nou, jaren 50, 60 bezig in onze cultuur om, om de Aziatische kennis op te halen. Dus de hippies zijn up en in India gegaan en de krijgskunstenaars zijn in Japan gegaan. En daar hebben we al die Oosterse kennis hebben we, zeg maar, geïntroduceerd in onze cultuur. En zijn we met de yoga en de tantra en, en, en het soefisme en de Tibetaan en de gang gegaan. Maar zeg nou eerlijk... Is, is het erg indrukwekkend wat er nu gebeurt met de mensheid? Vinden we nou dat we zoveel wijzer mannen en vrouwen gekregen hebben dan 50 jaar geleden? Misschien nu net de laatste tijd een beetje meer. Laatste maar wellicht, uh, wellicht nou ja, nu uh, een heel stuk sneller. Ik wil niet desrespectvol overkomen hoor, op andere mysteriescholen. Maar uh, I'm not impressed. Dat is wel, ik heb wel een harde boodschap. Want ik vind als je wel je compassie traint, maar niet je bekken traint, dan heb je de boel niet begrepen. En als je wel spiritueel wilt ontwaken, maar je hebt je compassiegeloed niet open, maar je hebt de boel niet veilig hier beneden, je bent grensoverschrijdend naar jezelf en anderen, dan heb je de boodschap niet begrepen. Dus de weg naar binnen is spiritueel, is bewustzijn en is ook met die seksuele vitaliteitskracht een mooi centrum vinden en dat als geheel gaan benaderen. Fuck you holistisch, maar dan niet de bekken erbij. Dat is niet holistisch. Hè? En voor het taoïsme is heel duidelijk. Hè? Dus, je, ik heb het nou niet bij, maar ik kan misschien nog wel eens illustraties laten zien. Maar taoïsme zonder het trainen van je seksualiteit bestaat niet. Dat is geen taoïsme. Dus iedereen die met deze interne algemeen bezig is, je begint bij je seksualiteit. En dan ga je wel eens kijken of die compassiegloed een beetje wakker wordt. En dan ga je wel eens kijken of dat spirituele ontwaken dan ontstaat. En, en wat dat dan betekent. Maar mensen die hier beginnen of hier bezig zijn en dit maar overslaan en overslaan... Ze zijn, ze zijn van geen waarde voor de mensheid. Ze zijn te traag. Hun bewustzijnontwikkeling is uit evenwicht. En ze krijgen niet de macht die we nodig hebben die bij ingewijde mensen hoort. Het blijven machteloze mensen. En daar heb ik een bloedhekel aan. Dus wake up en ga ook je ijsstok en testicles trainen. Dus ga nou niet zo kinderachtig doen. Oeh, nee, ijsstok en testicles. Nee, nee, ik ben met compassie bezig. Ja, dat is gewoon angst. Dat is gewoon bang zijn voor waar het over gaat. Gewoon geen, geen respect hebben voor het bloed en het sperma. Dat hoort er ook bij. Dus als je dat niet durft te omarmen en je handen niet vuil hoeft, durft te maken. Van, oh nee, seksualiteit. Maar dat is gewoon kinderachtig. Let's face it. Dat is gewoon kinderachtig. Dus uh, wake up en ga als een fatsoenlijke man als vrouw die energie trainen. En zorg dat je machtig wordt. Zo simpel. En, en alles wat je al doet, wordt daardoor ook krachtiger. Of in de zin van... Het, het is ook geen pleidooi tegen met je compassie of met spiritueel nee, ontwaken nee, nee. bezig zijn. Maar zet dit eronder, snap je? Dus in, in die zin is het ook, lo- het lo- is het ook los van, van 
ik ervaar dit zelf ook als, en dat, dat is ook hoe jij Vallei echt hebt opgezet. Hè? Van, het, het, het is los van welk isme dan ook. Het is ook in ja. zekere zin, het is wel uit de taoïstische bron, maar of je nou boeddhist bent of soefist of... of Katholicist uh, of hedonist of atheïst. Z- z- zet dit eronder. Wees mens en ga dit doen. Ah. Heren, dank jullie wel. Ik kan hem, uh, we hebben niks meer in, in ieder geval, ik heb nu niks meer in toe te voegen. Ik denk dat het een hele goede boodschap is om mee af te sluiten. Ik ben getriggerd, dus ik ga er 100% zeker mee, uh, mee aan de slag. Ja, mooi. En uh, mooi werk man, uh, heren, dank, ja. dank jullie wel. Ja, ja. Wij, gaan nog, uh, wij gaan nog even de kijkersvraag doen hierna. Ja. Ik sluit deze even af, ja. maar voor nu uh, ja, bedankt. super bedankt. Dankjewel. Ja. Nice. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden en dat jullie geïnspireerd zijn geraakt. Moet haast wel. Uh, in de description ga ik natuurlijk alles delen waar jullie al het werk uh, kunnen vinden. Uh, de boeken en ook de cursussen en dergelijke. Dus dat komt helemaal goed. Voor nu dank jullie wel voor het kijken. Jullie doen mij natuurlijk een groot plezier als jullie de podcast delen met jullie vrienden op je socials. En op www.thetroemenshow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en de podcast en iedereen enorm. Wij gaan door met de kijkersvragen. Die zijn exclusief te zien op Dead Spirit. Uh, de mensen die daarheen gaan of die er nu al zijn, super tof. En de rest zie ik volgende keer weer. Ciao!